0: Estão em Los Chicos. Los Ticos? Que paçoticos! Estamos começando mais um Los Chicos. Aí. Podcast mais improvisado do mundo. Estou falando aqui da minha cozinha, sou Ucho e eu tenho a arte de destruir qualquer coisa. Que merda. Estamos falando aqui diretamente com ele, nosso gordinho sexy, o Pino. Oh, raio, -oh, senhores. Ó, oh, mandando até um, um diaporonga aí, para o negócio ficar certo. Quero ver se, seus conhecimentos japonelísticos. Não foi japonês isso? Não sei. Oh, raio. Oh, raio.
1: Oh, -oh. É, não, é português, é o raio que o parta.
0: <risos> Meu Deus. <risos> 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 também contamos com a presença dele diretamente do mundo de trás do arco-íris,
2: o Glomer! Fala seus cabeças de abacaxi, meia lua pra trás e B é tudo que eu sei sobre artes marciais.
0: Até que tudo, Não precisa de mais nada, talvez o um Roryuken. E hoje também contamos com
2: a presença ilustre
0: dele diretamente do Focoff, Humberto! que? Os. É isso.
1: Nossa, pegou fogo com esses isqueiros aí.
0: <risos> Essa você levantou pra ele cortar, hein, Humberto? <risos> Pediu. Ah, tá bom então, né? Também contamos com a honorável presença dele diretamente do Omega Cast, o Cláudio Dragão Dourado. Saúde. Saúde. Amém. <risos> ele contou de 1 a 4. <risos> Infelizmente, também contamos com a presença dele e o Esteban.
1: A única arte marcial que eu pratico é o Aike. Que dor É verdade
0: <risos> Faz sentido <risos> Boa E também temos ele Que é faixa preta em sai que eu dou Bonilha Tira casaco Solta casaco Pega casaco só tá casaco de novo. Nossa.
1: Você tá andando né, muito de São Paulo, hein, cara. <risos> Você só, só, tá
0: demais esse negócio aí, velho.
1: É, a única coisa que, que o Boninho teve com o casaco é ele agasalhar
0: o croquete só. <risos> <risos> Nossa. Foi muito casaco. Põe e coloca mais. Cabe mais. Põe mais dentro do casaco. Só isso que o <risos> faz. Muito bem, nação Ticana, e hoje nós vamos falar de um tema um honorável tema, não é? Nós vamos falar de um tema que envolve disciplina, envolve concentração, envolve tudo que a gente não tem nessa porcaria desse podcast. Nós vamos falar sobre artes, Marciais uh, 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 uh. Ui, 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 ui. <risos> Sensacional, Liu Kang E você, querido ouvinte, se gostou desse tema Ou quer dar alguma sugestão de outro tema Não deixe de entrar no nosso site Que é o podcastlosticos.com.br Vai lá, deixe sua sugestão de tema Ou o que você quiser Ou então mande-nos por e-mail Glomer, qual que é o nosso e-mail?
2: Contato arroba podcastlosticos.com.br Ou
0: honorável cabeça santo. Muito bom Ou então procure a gente lá nas redes sociais é só procurar por podcast Losticos que você vai encontrar todo mundo. Agora sim, honorável Bonilha. Segue o jogo. <risos> Muito bem, Nação Ticana, muito bem. Artes marciais, galera, que porra que é artes marciais? Não sei, muito porra. bom, excelente. <risos> Alguém aqui faz ideia do que se seja? A gente sabe alguma definição? Os enciclopédicos aí fazem ideia do que se trata?
2: Cara, assim, a, a, artes marciais são, a grosso modo, tipo, técnicas de combate que eram ensinadas a exércitos bem antigamente, tipo assim, na época do Humberto, mais ou menos. <risos> Nossa <mas> tem... <risos> Quando eles entravam é em antigo, guerra não. Eles Olha. desenvolveram técnicas pra para tipo, ajudar nos combates, né Já que as armas não eram tão desenvolvidas E cada um, cada exército De cada lugar desenvolveu Técnicas diferentes e aí Formaram tudo que a gente vê isso aí Tudo que a gente vê hoje como as artes marciais
3: né? E a origem hum. do nome artes marciais Ela se refere a, ao Deus romano Marte, né ah. Que é o Deus da guerra
4: Hum... Não, na verdade, Mar... É... Marcial é de nada, porque é o que a gente entende como o deus da guerra, mas tipo, Mesmo? as artes marciais surgiram muito antes disso, tipo. Ó, só, só o Kung Fu já, já é datado de mais de 10 mil anos an Porra? antes de Cristo, entendeu? É, são os primeiros registros de, de Kung Fu, por exemplo.
2: Mas aí então, era chamado de artes marciais nessa época ou não? É que o marcial não, mas... acho que é um, é um nome grego, né? Máter, é, então. Ei,
4: isso, é, é um nome mais ocidental, entendeu? Artes é. marciais são um, gera um geral de técnicas de artes que surgiram é, de explorar o combate. Na verdade, muitas dessas artes marciais não surgiram nem para guerra, surgiram para a defesa. Sim.
0: Isso acontece muito nas, nas artes marciais orientais, né, cara? É, se você pegar a tradução de, do nome delas mesmo, elas, já, elas mesmas já têm um significado, cada arte. Não é, por exemplo, um treinamento de combate, é propriamente dito, certo, Claudio? É, sim,
4: sim. Na verdade, muitas das as artes marciais, mais em si, elas têm muita filosofia, entendeu? M muitas delas, ou, ou você se aperfeiçoa para se defender, para proteger alguém. E pra não precisar lutar, porque elas envolvem tanto a mente quanto o corpo,
1: entendeu? Entendi. É, muitas delas levam em conta daí de de, 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 de de fazer, como que chama, Eu até esqueci a palavra lá, é mas determinação, respeito, esse tipo de coisa assim, né, os, tem, tem umas que tem muitas aulas disso, não é só luta só, tem gente que já entra ah, achando é, que vai sair empurrando os outros, já né?
4: É filosofia, né? Isso. Cada, todas têm praticam muito a filosofia, tanto que ai, com força, que é é muito, muito citado por muitos praticantes de artes marciais. É... é, é, é não é sutsu? Lao, Lao Tse. Lao Tse, que ele é... Que ele também é muito, muito citado. E isso daí já é, são datados de, antes da unificação da China.
0: Uhum. É, mas esse negócio... De... Confúcio, é muito citado, eu não sei se todo mundo. Tipo, ninguém sabe ao certo, né? Porque é muito Confúcio isso, né, mano? É.
1: Por isso que essa história é tão confusa assim, né? <risos> tá que é, eu lutando, Nossa. eu luto de acordo com o Confúcio, é que eu fico confuso, eu não sei se eu fujo, eu não sei se eu bato, eu não sei se eu choro. É de
5: Fujitsu, cara. Você dá a primeira e sai correndo. <risos> Fujitsu. <risos> Já é, foi bom nisso é. e hoje em dia eu
1: corro muito devagar. Dá a
6: primeira o e correndo, sai correndo, né? Ele costuma dizer como golpe, né? Dan?
5: Aí, é, hoje não. em dia você dá primeiro e sai rolando, rapaz
1: não, O pino dá primeiro e sai andando Quando ele faz o troca-troca, troca, ele é certo.
5: <risos> O Fujitsu tem
0: diversas aplicações Tem, né? Ele dá primeiro e paga o motel Deixa o motel pago, né Sensacional Mas galera, qual é a necessidade? Você sabe por que, que que o ser humano inventou? Meu, e se eu pegasse e desenvolvesse um estilo Pra poder sentar porrada nos outros? Ou poder desenvolver o meu... Meu ou eu sei que, que tem o lance da filosofia, mas ela ser aplicada em combate é muito útil, né? Por quê?
5: Uhum. Eu acho que
0: técnicas de
5: combate é um negócio elementar que o cerimônia fosse desenvolver em algum ponto, porque o nosso corpo é feito pra lutar.
6: Oh, o, oh, seu? o seu seu corpo o não é feito tá pra lutar, dentro. nada não. <risos> o seu corpo, no máximo, foi feito pra boiar.
1: Ó, oh, cara, a maior que a luta que a gente tem de acordar cedo todo dia, pegar transporte público, nosso corpo não foi feito pra isso. Já, já, a gente já sabe disso já. <risos> o
0: corpo do Pino vem lutando Sim. já há uns 20 anos contra o colesterol. <risos> <risos> lutando pra luta não ter um infarto. Vocês de verdade aí, né, mano? Vocês estão falando mesmo. Cadê Nossa! Aí, Porra. <risos> Não, mas assim. É, eu tava fazendo uma pesquisa onde reside toda a informação deste mundo, que é conhecida também como internet, vulgo Wikipedia, e lá eles estavam comentando, né? Eles tinham uma matéria, um dos artigos, não só na Wikipedia, na Wikipedia, eles falavam que era o seguinte, é, conforme o homem foi desenvolvendo técnicas pra, pra ficar no lugar, aí veio a agricultura e tudo mais, ele começou a guardar alimentos, e aí você inicia aquela parte de... Se eu planto alguma coisa, eu vou lá e troco Sei lá, o, o que eu planto por, por carne, esse tipo de coisa As pessoas foram criando coisas para acumular E conforme você acumula, o homem quer ter mais Quanto mais você tem, mais você quer ter E aí isso aumenta a ambição e aí quando você tem bens e muita ambição, você tem que proteger ele. Um dos motivos de você criar justamente é esse. Você, é, você começa a capacitar pessoas para defender, ou se capacitar para defender o que é teu. Veja só.
1: E uma correlação com isso aqui, é o pessoal começou a plantar, 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 e depois plantou a mão na cara dos outros. Daí surgiu o Jorge Marcelo. <risos>
0: claro, <risos> claro. Que que <risos> Como é que chegamos a isso, gente? Cientificamente foi exatamente assim, claro. claro. Sim, é a origem. Exato.
4: Não, depende, porque muitas artes marciais, muitos estilos até de kung fu, surgiram para melhorar a postura dos monges em templos. Tantos que tem, não lembro qual templo, acho que é o Siddhartha na China, onde que um monge veio da Índia e viu que os monges não estavam conseguindo meditar muito tempo, e ele começou a criar séries de exercícios hum. para melhorar a condição física desses monges. E nisso ele foi evoluindo. Os templos precisam de defesa também, né? Porque ladrões sempre vêm. E isso daí foi evoluindo para uma arte marcial.
0: Entendeu? O cara falou, e se a gente pegasse esse Taishishu maroto E colocasse velocidade nele Oh, quebramos madeira Tragam mais telhas <risos> É, telhas. deu na telha falou, vamos lá Meu Deus céu! Esse tem que dar o prato a eu até gostei
4: oh, Mas se, quem quiser, cara, tem um documentário Acho que tem, tá no YouTube, ele é antigo, mas é muito bom Chamado Kung Fu com Alma. Com Mente e Alma entendeu? Ele, é A última vez que eu vi ele tá no, no, no YouTube e ele é muito legal, cara Eu assisti ele em fita cassete No em... <risos> início de 2000, tá ligado? Fita cassete
0: Minha avó gostosa, né? O um negócio <risos> velho mesmo Ah, então o link no post aí Pra quem quiser A gente vai deixar o vídeo aí disponível pra todo mundo Aí vejam isso Tem cenas fortes Se você é uma pessoa talvez você, homem Que é uma pessoa é, sensível Cuidado que tem cenas fortes, velho Os caras tem um treinamento Que você jamais seria capaz Eu não seria capaz
4: Oh, não, cenas é, fortes muito porque tem um cara que segura dois bois, cara.
0: Caraca. É. Um com
4: um cara na mão, velho.
0: Tem um cara dando picuda no saco do outro. Não dá pra ser mais que isso, mano. Oh. Pô, você tá procurando oh. técnicas anticoncepcionais. Tá aí a dica. Castração generalizada, não, o treinado, Quem tá tomando chute, você não tá entendendo. O, o, o cara bom, o, o foco, é quem tá tomando chute Não quem tá dando chute A técnica é de aguentar e tomar chute Não de, tom, de dar chute E eu aposto que se tivesse
6: uma menininha passando ali Ele ainda ia dar conta dela Você é louco, mano Pode ver que tem a versão 3X aí desse filme aí Que vocês vão ver ele toma o chute e corre pra, pra Tomar um alivio
5: ali que é a versão 3X e o Kid Bengala Que ele é o único cara que chuta com as duas pernas no chão né?
0: <risos> Só na, na região pessoal Só essa <risos> sarrada voadora Sarrada voadora Sarrada dele deve dividir montanhas, né, velho
1: Kid Bengala luta igual do Donatello ali, cara Ele pega a arma igual do Donatello e dá nos caras <risos> ele... O problema dele é natural ele, é ele, né,
4: dá incluso... ele dá o Tech Turugin com Ele dá Tech Turugin em helicóptero.
0: Né, <risos> ele voa, né? Fica infinito, né? tanto pegar. <risos> não, e agora eu parei pra pensar: o que de Bengala é um cara versátil, né, mano? Ele, quando não tá empolgado, é o um Michelangelo das Tartarugas Ninja. Quando ele se empolga, é o Donatello, né, velho? 2 e 1. Exatamente. Sensacional. Sensacional. E aí galera, vocês têm experiência com artes marciais? Alguém já praticou? É praticante de artes marciais? Eu? Isso. O que você faz? Eu pratico, eu faço jiu-jitsu. E... Arte suave.
1: Eita! Aí Eita, é, tem o Raul Jiu-Jitsu, né? Que é aquele que ele dá aquele pulinho e dá um chute no cara. Menino, <risos>
2: cara. Vamos aplaudir! Vamos aplaudir!
0: Pega Vamos. seu banquinho e sai de mansinho, porque essa foi foda.
2: É, siga,
1: desculpa.
0: <risos> Acho que eu entendi mesmo. <risos> Depois vocês escuta qual o episódio sair. <risos> É,
4: ele vai colocar na edição
0: e artes marciais. Quem mais? O Betinho já fez jiu-jitsu. Cláudio é, é nosso menino ninja, né?
4: É, eu sou até o momento. Ninguém revogou. Sou faixa preta em Kung Fu. Toma aí, ó.
0: Ninguém <risos>
1: revogou, é ótimo. Cuidado, aqui no Brasil, cara. O pessoal é, é tirado do cargo aí, hora ou outra. Depois
0: <risos> é, fofa, ninguém, nunca, é, é, a pra quem vai começar a história. Não vai ter golpe. Se, ó, <risos> não vai, aí você não vai dar golpe. mais ninguém se tirar, <risos> seu, se revogar. Eu. Se tirar oh. sua faixa, não vai ter golpe, cara.
4: Não, não. Se fosse faixa preta. A vermelho vermelha eu me preocuparia mas o preto tá é de
0: boa é, entendi, tem piada Nossa. Mano, eu
4: consegui fazer uma que o pino entende Pô, é, você me viu sentindo não, 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 não. Já, já pode
5: Nossa. dar aula,
1: já pode dar aula na paz já.
0: já é algo simples não é algo simples mesmo não mas vem cá, é, de... há quanto tempo você pratica isso já, Cláudio?
1: Eu pratiquei
4: durante quase 10 anos Foi, Treinei muito, fui campeão várias, algumas vezes em campeonatos Cheguei a dar aula, um pouquinho só, mas eu cheguei a dar aula E tive que parar por causa dessa vida louca Trabalho, faculdade, e, <risos> e namoro e etc Vida né?
0: social e essas coisas, né? Vida social,
4: o que, que é isso?
0: <risos> pra quê? Você não precisa disso não, desapega, né, mano?
4: <risos> é de comer... <risos>
0: Não, se você, tá, se você tá de tudo isso, comer é uma coisa que você não faz há muito tempo já, meu filho Exato é. Cara, quem mais? Pino? Pino também praticou jiu-jitsu, não foi? Eu pratico ainda, eu sou
5: faixa azul de jiu-jitsu no é um momento você que é eu tô me recuperando quê? de uma você lesão
0: Você
5: é o quê? Eu sou faixa azul, cara, de jiu-jitsu, já há uns 30 anos, lá. Né? Só que não no é um momento que eu tô me recuperando de uma lesão, né? Tô fazendo um treino pra recuperar o condicionamento
4: a lesão oh. foi no cérebro. Não.
0: <risos> não, essa daí já nasceu. Pichado <risos> é Bichado de fábrica isso aí, mano. Esse de fábrica. Lesado ele sempre já foi, velho. É, ah tá,
4: não, só pra entender a parte. É,
5: é
0: culpa da mamãe e do papai. E do médico, escorregou, deixou cair, só deu tempo de pôr o pé no ralo pra você não escorrer, né, velho? O foi foi. Tá, foi, pegou na cabeça, eu fui, fui girando e de cabeça no
2: chão. Daí.
5: Eu não fiquei, bichão? Né,
2: pior é que o dia que, que o que o Pino quebrou a perna no Gil, <risos> foi muito engraçado. A gente tava gravando. Foi muito. <risos> foi muito engraçado, eu postei uma parceria. Hoje né, a gente rindo, entendeu? Tá
0: no dia também, mas tudo bem. Você não chega nessa <risos> parte da, da superação.
2: É porque assim, a gente tava gravando e ele ia atrasado. Esperando o pino e cadê o pino, nada do pino e tal. E a gente xingou tanto, moleque, de tudo quanto é nome. E não avisou, não fez nada. Não avisou <risos> e depois zoou, mano. Tô no hospital aqui, quebrei a perna. Aí ficou aquele peso na consciência, Ch pô. Chama o remorso aí, velho.
1: E se
4: for o peso do pino, tá complicado, né, cara? A
0: consciência é muito... <risos> Foi meu próprio preso que quebrou. Ah, não entendi agora. Nossa. Eu lembro como se fosse ontem, falando, mano, é bom esse filho da puta ter um bom motivo pra não vir. Aí vem no WhatsApp. Tá aí um bom motivo, né? Nossa, chocou todo mundo, velho. Sou é de louco. fazer piada, mas, mas ficamos chocados. Foi isso.
1: Quem mais?
2: O Glomer. O Glomer, tem... o Glomer também lutou. Eu. Eu não cheguei a fazer luta, né? Eu pratiquei. Eu fiz karatê mas bem pouquinho mesmo. Só uns. 8 meses, acho que, que
0: quebrou madeira com a testa ah, Opa Mas não precisava nem de treinamento, né velho Mano, tem bem <risos> uma
2: floresta pra essa testa
5: <risos>
0: Mas ele não era muito por isso não que é tanta até hoje não.
5: <risos>
2: <risos> Que mancada Aí eu pratico Ainda pratico Muay Thai Mas bem, tipo assim Trabalho e faculdade Ainda me, não, não me deixam praticar muito bem não Eu comecei com Você, seis 6 anos Só mas estou tipo, matriculado, né? É, estou matriculado. Mas eu Comecei há comer... três anos, mas não tenho 30 aulas, né? Eu comecei há seis anos, mas se juntar dá dois. <risos> e se for para traduzir em <risos> ritmo um ano. É,
0: ele,
1: ele é faixa amarela, mas não porque é faixa amarela. Porque a faixa é branca, mas tá guardada há tanto é, tempo que amarelou. É, que
0: como é amarela? É. É, você não treina.
2: Você <risos> financia uma academia de modalidade que existe aí. Faço duas mães para uma academia. Esse é e e Acho que o boxe foi o que eu fiquei mais tempo. O boxe eu fiquei, acho que dois anos e meio, três anos. Uhum. E também faltou perder peso pra lutar, né? Mas... Tá, mas é, foi a, que eu, é a, é a arte que eu mais gosto. De, de acompanhar e tal. Oh, boxe, oh, ser...
4: Peraí, você não tinha é, peso pra ser classificado em peso pesado? Café, um bicho?
2: peso pesado, não. Em super pesado, eu tinha. Peso mastodonte. Eu não queria um lutar <risos> com o um outro super pesado. Peso pino, velho. <risos> é, o super pesado é assim: de, se eu não me engano. É 90, 95, de... 95 pra cima. É 95, né? É 90,6. 90 quilos de 600 gramas para cima. Isso.
0: Cara, então assim, se você tem 90,6, você vai lutar com o cara de 90,6 até o cara de 150, entendeu? Ou se tiver mais.
4: Bem-vindo ao meu clube, velho. <risos>
0: Isso ainda é nada. É doído, rapaz, o treino. <risos> então,
2: mas eu não curto muito o seu clube, entendeu? Por isso que eu não lutei. <risos> Achei seu clube meio violento pra mim, Eu né? treinava os caras super pesados, não era legal. Não é o clube da luta,
1: é o clube da surra mesmo, que só vai apanhar. só.
2: É, ó, <risos>
4: depende, cara. Num campeonato é que eu piercing um cara, velho. Piercing? Piercing.
5: Onde Pala. o cara tinha piercing? <risos>
4: no olho.
0: Ah. O cara ah, tirou o, o piercing, piercing pra lutar, velho? É
4: louco, meu. Não. pior que uma história engraçada, que eu acho o primeiro campeonato que eu fui...
0: Uma história engraçada, você multilogar. Ah. Vamos lá, <risos> vamos lá. Não, tá
4: é, legal. Aí, o, tipo assim, o, o bichinho lá é, tinha atrasado, os o, tinha dado a luta pra mim por WO, né? Aí o mestre dele influente conseguiu é, agendar a luta, vai. Conseguiu reverter a decisão. E o carinha foi lá, chegou no perto do campo lá, entrar no, no ringue. O mestre dele falou: Isso, você não vai tirar o piercing? Não. Ele olhou pra mim de cima a baixo. Esse aí, esse aí eu acabo em dois minutos. <risos>
2: Uhum. Mas aí, tipo, o, o regulamento aí ele... permitia, tipo? É,
4: não, permitia, é, tipo, combate... Que juiz, velho? Tinha, uhum. ele, ele, ele pôs o negócio e ninguém viu.
0: Caralho, tu merece, hein? E aí, aí ele entrou, deu, deu dois segundos, você matou o cara?
4: Ah, o cara entrou no ringue, foi começar a bater o esquivinho e come, comecei a descer cacete na cara dele. E o cara era mais alto que eu, velho. Mano, só o um soco pra cima, velho. E, e fui dando um soco, tipo assim, pra ele cruzar o ringue, tá ligado? e ele não conseguiu dar um soquinho depois disso
0: porra mano mas aí como é que é você arrancou o piercing foi, foi de imediato e aí começou a escorrer o um melado como é que é, é não, a gente eu... quer detalhe a gente quer detalhe da parte que dá audiência mano a gente quer ver sangue cara quer estado de alerta
4: eu comecei a bater nele a luta não durou um minuto mas fui eu que joguei ele pra fora do ringue três vezes na porrada entendeu eu nem tive que empurrar nem nada foi soco ele foi um pra trás soco um pra trás soco um pra trás soco um pra trás, um pra trás saiu do ringue três vezes eu ganhei a luta quando ele tirou o piercing tava no negócio.
0: Assim. Ah, nossa. Caraca, mano. Deu, deu, <risos> deu micro aflição agora. E, e, só, e só aquela
4: lista vermelha no, na cara do bicho, né? No
0: superciliar. É,
4: sangrando. eu acho que ele aprendeu. Você, você
0: fez alguma? Deu, deu, falou alguma coisa? Tipo, e aí, otário, toma aí dois minutos, não sei o quê. Precisava?
4: Não, mas pior que ele não. Tipo assim, eu não tava ouvindo isso daí. Eu tava dentro do ringue, já que eu ouvi os colegas meus. Olha, Eles sim. me contaram isso depois, velho. Depois que eu acabei com o cara, velho. Aí eu comecei a derrubar. Toma
5: aí, <risos> cara. Você
0: literalmente acabou com você em dois minutos. Você ficou cansado, é. né? Ele ficou sinuquíssimo. <risos> Teve que tomar água uma meia hora, né, velho? De tamanha é, tristeza. <risos> oh,
4: você tá ligado que ele ficou com tanta vergonha que não foi buscar o... Porque ele ficou em terceiro, né? Esse campeonato eu ganhei. Um outro maluco ficou em segundo. E ele nem apareceu pra pegar a medalha, cara. Deu terceiro lugar.
0: Trouxa. É orgulhinho. Devia estar no hospital, velho.
5: Tomando ponto na cara,
0: velho. O cara é orgulhoso. <risos> Ou até foi. Você que não reconheceu. Tá <risos> 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 <Dá> fazendo <pra ser risos> slot, né? Lógico. Que não, é. ele... Olha.
4: Ele, ele apareceu depois que eu saí do índio, né?
0: Justo. Brunão, não, Estevam, você já, já fez alguma arte marcial, alguma coisa?
1: Não, só apanha da vida, só. <risos> Meu, eu, sou, eu, só tô, eu não
4: sei
0: o
1: que eu tô gravando aqui, porque eu só apanho, só. <risos> bom. Tá aqui pra fazer trocadilho, pô. Só deixa não, mas só mas o
4: saco de a... pancada também é um item importante da arte marcial. É, sou sparring.
2: Você até bate na vida de vez em quando, mas é um efeito pêndulo, né? Ela vai, <risos> volta, bom, <risos> devastando tudo. É
1: isso mesmo.
4: Não, não, quando você bate na vida, o pêndulo vem com espinhos.
0: Por aí. E você, Oxus? Não bata na vida. Cara, eu já fiz bastante artes marciais nessa vida, logicamente, você já fiz muita coisa, um pouquinho de tudo, eu só que nem pato, faço um pouco de tudo, mas nenhum eu faço direito, né?
1: É um animal tanto aquático quanto gramático,
0: é, né? é, é, a Essa é visão sério. de vida que me passou foi o Glomer, né? A última vez que a gente saiu. Exatamente. Falei, ah, mano, já fiz de tudo ali, então você faz porra nenhuma direito, né? Falei, é verdade. Sabe que do jeito que você tá falando é verdade, mesmo Faz sentido. Faz sentido, não. faz sentido. Olhando desse jeito, é, ol... né? É, olhando... Olhando por aí, realmente. Cara, eu já fiz. Vamos lá, a lista é grande, mano. Eu já fiz capoeira, já fiz judô, já fiz... <risos> Peraí que eu tô imaginando
5: você fazendo...
2: <risos> Parece o um
5: Balmôder brincando com raxi.
2: Ridículo você, Fina, ridículo.
0: <risos> não, nem sempre tive esse, esse formato meio arredondado, tá, meu jovem?
4: Ah, não. De, de, de capoeira. Ele caía, a poeira subia. <risos>
0: Tá que pariu, programa longo, viu? <risos> Cara, já fiz Rapkidô, e nisso eu fiz com o Bonilha, hein, mano? Ai, eu meu Deus. Lá, artista marcial, Bonilha, velho. Nossa, só que não. Já fiz boxe, já fiz Muay Thai, e aí eu tinha um esquema lá, eu tinha um primo, aí ele conseguiu um espaço, a prefeitura cedeu, e a gente fazia uma parada estilo clube da luta, então tinha noção de MMA, entendeu? Tinha, era um mix de artes marciais que a gente tinha lá e... No final era desculpa pra todo mundo se pegar na porrada. Só que assim, o que eu, que eu fiz por mais tempo foi o boxe, cara. Que eu fiz quase quatro anos e fiz três anos de alguma coisinha, né? Ia seguir carreira, mas aí eu contudi, né? Eu ia seguir carreira e estrear no, no campeonato amador... Seguir carreira é demais, né? E só que eu zoei o ombro, cara. Aí hoje eu não jogo nem xadrez.
1: Deixa eu só te dizer, não, não devia se chamar amador, devia se chamar odiador, porque você senta a mão no cara, não tem sentido nenhum. Meu Deus. Deus. O cara é
5: amador, porque ele vai sentir muita dor. <risos> ele ama. Aquilo, Boa,
0: né? pina. Yes. A, gente, a gente lutava com a roupa toda de couro, super sexy, cara. Era legal. A gente é amador. Então, com coleira, <risos> com os bagulhos de cavalo na boca. <risos> sensação. Mad Max? É Mad Max, quase isso. É, cara,
4: batendo de cavalo, na boca foi complicado,
0: hein? Coisa é, que... de cavalo na é, boca? Mano. Os caras são agressivos. Nós amamos usar. A ganha tá fundo, até véi. Zo. aquilo. Não, disse que era um bagulho de cavalo. No máximo você pode falar que eu fumava maconha com esterco. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Bonilha, você, além do, do, do Rapido, chegou a fazer mais alguma coisa, cara?
3: Ah. Quando eu era mais, mais novo, assim, adolescente, eu acompanhei uns amigos meus, os gêmeos lá da rua de baixo de casa, que eles iam pro jiu-jitsu. E aí eu comecei a ir de curioso pra assistir, e aí o professor falou, o mestre, né, faz uma aula aí. eu comecei a fazer uma aula, duas, quando eu vi eu tava quase um mês fazendo de graça, e a dona da academia me
0: expulsou. <risos> Cara. É da nobre arte de calote, né, velho? Não,
3: eu era um moleque, pô. Eu não tinha como
0: pagar. Eu tava indo
3: porque os caras gostou de mim. Mas eu só apanhava. Eles, eles me usavam pra aplicar golpes, assim, pra ser sparring. Ah, aí. você dá, faz a chave assim, vem aqui. Aí me trazia, me Pera dobrava. No Rapquidor que eu fiz com você não foi muito diferente, não. O Saboninho sempre me pegava lá pra aplicar as torção, pra me bater, como exemplo. E eu achando que eu tava ajudando em alguma coisa, né?
1: Ah, perguntei é, por que, que eles gostavam que de você, né? É, deixa eu pegar essa boneca nega maluca aqui, que é leve, <risos> que é mais fácil, né?
0: Não, é, pega esse, esse boneco do posto, esse boneco de Olinda, bate você nele. Você entrava na academia e acelera o Bonilha, girando, estilo gato de bota, sabe? Girando, <risos> com os braços do braço.
3: É, o cara, meu... Chega aí, chega aí. Pegava no braço, tirava pro outro. É assim que faz, ó. E dobra aqui, ó. Se continuar mais aqui, vai quebrar. Não, não, tá doendo, tá doendo. Não, é mas é pra mostrar mesmo aqui que tá quebrando aqui.
5: <risos> ah, mas cara, arte é basicamente isso, né? Você passa um ano apanhando. Aí depois você muda um pouquinho, passa dois anos apanhando E depois você começa a se divertir um pouco, né, velho e, que, e quem fez seis meses que só ficou apanhando? É. <risos> Aí. Então pegou
3: a parte boa
0: é, a, a, a parte ruim, você se divertiu Não, mas o, o mestre lá, o Saboni, no caso a arte coreana O professor, o instrutor lá, chama Saboni O Saboni era uhum. sangue ruim, velho, ele gostava de judiar, velho Ele pegava, não, vem cá ele, ele sempre pegava o cara que tava com a maior cara de sofrência, assim E esse era o cara que ia apanhar a aula Toda, velho. Geralmente era o Bonilha. <risos>
3: porque o, o cara com menos habilidade, mais duro, eu nunca consegui dar uma estrelinha na minha vida, não sei porque eu fui me enfiar pra, 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 pra lutar, Art Marcelo. Eu lembro até hoje, quando ele pediu pra gente fazer um golpe de queda, que a gente tinha que pular, sabe, dar tipo um mortalzinho pra frente, e eu me dei uma autojoelhada no nariz, estourei meu nariz sozinho. <risos> pular. Bati o joelho no meu próprio nariz, caí do outro lado, mas na vergonha de não mostrar pra aquela galerinha que eu tinha me fudido, saí andando com a cara empinada, mas quando eu cheguei perto do banheiro, botei a mão, tava sangrando no meu nariz. Tinha estourado o nariz, fiquei com, com a, a marca até hoje no meu nariz.
4: Nossa, Cara, mano. então o mestre O professor não era ruim, ele tava te segurando Pra você não se machucar né?
6: Sozinho <risos> Deixa eu usar esse moleque como exemplo Que se eu deixar ele sozinho fazendo exercício Eu vou perder um aluno <risos> eu, eu,
3: eu fiquei seis meses no Rapidô. E tive duas lesões foda, eu quase quebrei meu nariz na primeira, e na segunda a gente tava treinando no chute, e aí ele falou assim, chuta mais alto. Não sei se você tava, você tava hoje nesse tava, dia. Mano. Chuta mais alto. E eu falei assim, ó, tô sentindo que a minha perna tá puxando. A minha perna direita, chuta mais alto, chuta mais alto. Aí ele, para de ser mocinho, não sei o quê. Na hora que eu chutei mais alto, eu senti minha perna, que deu de apoio estralar na, na, na coxa. Na hora, estourou. Aí já botei a mão na coxa e caí. Aí eu falei, caramba, mano. Eu falei que ia machucar, não sei o quê. É, vai ficar um roxinho só. Próximo, vem chucar.
0: <risos> 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 ficar um roxinho. Tá até hoje aí mancando. <risos> que beleza. E aí, tipo, passou dois dias, eu tava com
3: um palmo de roxo na mão. E tudo fodido. ele virou pra mim, é, agora vai ficar embaçado pra você, porque você vai perder a confiança no chute, com medo, e depois que eu voltei, eu fiquei com medo de chutar mesmo, eu fiquei com receio de estourar a perna de novo, e nunca mais ficou a mesma coisa a perna.
0: <risos> você tá andando meio ponto e vírgula até hoje, Não, né? de, de boa, <risos> ah, é. tô que nem a preciosa você até hoje. Você meu a subir na rua, é, deixa que eu chuto, deixa que eu chuto. <risos> ponto, ponto e vírgula. <risos> Nossa,
6: <tô> zoado, velho.
0: <risos> cara mas assim é, eu quando eu comecei a praticar arte marcial eu me machucava mais jogando bola de final de semana do que praticando artes marciais. Só que quando eu me machucava lutando, era profissional o negócio, velho. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo um sparring com um cara, e aí você sempre tem um amiguinho que você se identifica na, quando você faz alguma arte marcial, né? E é, geralmente é o cara lá com tipo, me, mais ou menos o mesmo nível de luta que você. No, no meu caso, o cara era a mesma altura, praticamente o mesmo peso. Aí era meu amiguinho de fazer sparring, né? No boxe. E aí a gente tinha toda semana, né? O, geralmente o último dia de treino, a gente falava, mano. Vamos fazer aí 5 rounds sem perder a amizade? 5 rounds sem perder a amizade. Subia, mano, e ia pra porrada. Só que essa brincadeira de clubinho da luta. Obviamente ia terminar mal um dia, né? Pois terminou pra mim, velho. Porque eu, sem querer, esse cara me deu uma pancada no rim, velho. Na hora, com o corpo quente, você nem sente muito. Mas depois, parceiro, além da dor excruciante mano, confesso que escorreram. Mijou sangue três dias. Mano, escorreram lágrimas masculinas quando eu mijei sangue, velho. fiquei bastante chateado. Ainda bem que eu não tive nada, afinal, não fui no médico, então não teve diagnóstico.
2: Só <risos> aí. Ficou bom. É. Só 10 é, eu... anos de vida a menos, mano. Até
0: ganhar.
4: É, 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 não. Melhor assim, né? Quem procura acha, né? <risos> exatamente. É, exatamente.
2: Se
0: é. o médico não falou que eu tenho alguma
2: coisa,
6: eu não tenho nada. Eu, eu, eu tô aqui todo entrevado sentindo cotovelo, joelho, tornozelo, tudo, tudo que é junta do corpo, eu tô sentindo, mas você acha que eu vou ver? Nada. Jamais. Não, é, é melhor é um treinar. Tudo e jogar fora, né? O cara vai te dar falsas verdades. É e Cada um inventa a sua própria verdade né? A minha é a fraqueza saindo do corpo Mentira, é dor mesmo Podritão,
0: idade Vocês se machucam muito praticando artes marciais? Sim
2: Ah, eu sou tipo você Eu me machuco mais no futebol de fim de semana Machucava às vezes na musculação Na corrida, mas na arte marcial Era só, lógico Tipo, no nariz sangrando Essas coisas assim, inchaço Coisa de trauma, de pancada mesmo, mas... Ah. Lesão, em articulação e tal, nunca tive, tive essa ah, sorte. É,
6: mas é porque o seu, a sua arte marcial, ela é de impacto, né? Sim. A minha é forçando todas as juntas e articulações do corpo, né? Então, o pino tá, tá de prova aí. É, é toda hora forçando a musculatura, forçando a junta, forçando a, as juntas, toda hora
0: fazendo isso. E, cara, dói. Pega. <risos> pega pra caramba. João você é aqueles caras, tipo... Tem luta porque eu, eu lembro de ter visto, né? Nos filmes. <risos> quando os caras praticavam Kung Fu, rolava treinamento com armas, velho. Tipo, rola pra você ou bullshit isso aí, cara?
4: Não rola. Ó, eu treinei, deixa eu ver, bastão médio num tchaco facão, espada
2: calibre 12
1: <risos> chinelo de mãe Não, <risos>
4: espada é bastão,
6: é. espada... De pedra, pa... papel e tesoura garrafa 51 esse eu é um é.
4: pratico e bastão longo, bastão longo e lança de
0: Lança, velho? Lança Mas como é que era o treino? Era você Tipo, sozinho, ó, gente, afasta Que o rapaz vai treinar Ou, tipo, não, você e os amiguinhos tirando não, fight Não, tinha,
4: tinha um grupo lá, a gente fazia As técnicas e fazia o catir Basicamente, pra se assim, pegar A arma mesmo, e tinha um treinamentos ensinamento De cortar um pedaço de madeira Cortar laranja, cortar
0: Frute ninja, ele brincava <risos> <risos>
4: mas,
1: cara,
4: mas esse certo. é a maior maneira de jogar, cara.
0: Não, né? Quantos amiguinhos sobreviveram? Tiveram baixas?
4: Tiveram baixas, tiveram altas, tiveram caras, tiveram muita gente. Hum. Tiveram? <risos> eles foram
0: cometidos. Ah, se tivesse a espada agora, me matava, velho. Ô, deixa eu
6: fazer. Eu uma
4: tenho outras aqui que, que você quiser, quiser que eu te empreste.
6: Cala a boca, rapaz.
0: <risos> Isso aí. Faça
1: esse favor pra nós.
0: faz não. É.
6: Ô, Claudio, deixa eu fazer uma pergunta, cara. A curiosidade aqui. É uh, nesses treinamentos uh, que você vai treinar com facão, uh, com espada, uh, ou até mesmo com a lança, uh, os de treinamento e de apresentação, eles têm a fiação mesmo? E se você fizer alguma coisa errada, você se machuca? Alguém já se machucou?
4: Cara, teve um... Não em apresentação. Mas, tipo, o filho do meu mestre, uma vez, e... ele tava na academia conversando depois do treino, e o irmão menor dele chutou uma bola. E a bola bateu numa lança que meu mestre tinha acabado de comprar. Já tava novinha e tava afiada. A lança caiu na barriga dele. Eita!
0: Eita.
4: E tipo assim, ele, ele só não, não machucou mais porque ele... Ele usou técnica de musculatura E travou o ferimento E ele não sangrou tanto isso que, isso que fez ele recuperar até mais rápido Mas mesmo assim ele ficou quase um ano Sem poder treinar Caraca lesado, E Nossa ficou mais, algum, mais um ano de recuperação aí, ele, aí depois disso ele voltou Voltou treinando com o Vuxu Que é um pouco mais leve conhece o hum, mestre internacional.
6: Então, então perfurou legal a barriga dele, então. Perfurou. Não, não, foi, foi <risos> legal ou não
1: foi, velho? Não, não. É, chegou, é assim. no, chegou no intestino. Beliscou, né? Biliscou. O cara é, pegou porque... a bola e fez um lançamento. Não, mas <risos> é, foi tudo menos legal. <risos> não rolou
0: a selfie. Não, foi letal, não, não. letal.
4: Foi legal, cara, porque ele, ele perfurou o um negócio e ele envergou a lança, cara. De uma madeira de dois dedos, cara.
0: <risos> caraca então cara. assim
4: é ele envergou cara. quase arrebentou a lança velho
0: meu deus feio
3: lindo caraca velho vença.
4: depois disso o meu mestre pegou aquela lança e entortou a ponta né mas... você
3: é louco velho Caraca, ah, você tá maluco. Mas é azar mesmo, né? A coisa tem que acontecer, né?
4: É, mas, mano, mas você. Mas em treinamento <risos> não é assim não, porque geralmente a gente tem técnica, a gente treina. Antes a gente treina a técnica sozinho, quando depois você pegou o aprimoramento com a arma. E também você não pega a arma quando você é muito iniciante. Você vai pegar a arma quando você já é um pouco mais avançado. Então você não. Você já tem mais habilidade assim, então você já tem mais noção quando você tá brincando com a arma.
3: Mas, ô Cláudio, você já viu algum caso do cara estar tá com a arma e sem querer machucar alguém? E... Porque, sei lá, às vezes dá merda, né?
4: Ah, sim, não. Por exemplo, a, a mais fácil de acontecer isso é num Thiago, velho. Nossa, quantas vezes eu tive que, par... eu tive que parar um treinamento porque ó, alguém pu pulou na frente e eu, pra segurar, eu puxei e deu na minha cabeça no Thiago ou no meu saco, velho. Aí é. é, tinha nego que no. Tipo assim, se você não tem um controle, você. Você machucar alguém, tipo, machu, vai lá. Alguém pulou na minha frente, puxou no Thiago de volta, mas eu não consegui controlar de volta e ele acabou me machucando, entendeu? E, puta. E se for contar lesão, putz grilo, cara. Já desloquei, é, é... Destendi o músculo da coxa umas três vezes. Nossa, ombro, braço, perna... Músculo de tudo já foi zoado e estendido e recuperado, né?
0: Cara, já vai lutar de atadura tá praticamente, né, velho? É. Você é louco, mano.
4: É, não, mas tipo assim, meu mestre falou, sempre falou: tá, machucou a perna, tem no braço.
0: Machucou, machucou,
4: machucou o braço, tem na perna. Machucou os é, dois, é, tem na abdômen.
0: Tá na cadeira de roda inválido aí, ó. Essa boca aí você tá fazendo o quê, velho? <risos> Treina essa boca E a pálpebra? Oh, dá pra parar uma bala na pálpebra, mano? Ah, tá bom. <risos> claro que dá. <risos> Claro. <risos> o Mr. M fazia isso, velho, direto. Inclusive, crianças que estão ouvindo, atirem na própria casa. Na não, da... não, mas é bala sete belo Não, não faz isso, não. Atire na pobre do amiguinho. Na isso. Própria. Isso aí. <risos> <risos> mas antes vão pra escolinha, pra aprender a falar. Atire no pobre no amiguinho, né, Vitor? <risos> não me corrija que eu sabe o que eu dizer. <risos> Ô, já... <risos> Agora eu lembrei aqui, que, gente,
6: eu dei uma passada também pelo Box, pelo muay thai também. Não durou muito porque realmente eu acho que jiu-jitsu é, é, é filosofia de vida pra mim. Mas eu dei uma passada também. Dos três catiripapos eu desisti do, do, do boxe. Foi, foi demais pra mim. Foram só três meses só e pra mim tá, tá, tá de bom tamanho já. Jogou a toalha? Jogaram pra mim porque eu acho que não tinha condições.
4: Então, legal que, tipo assim, você fala que você. Ah, a filosofia do jiu-jitsu, cara. Mas muito, por muito tempo eu tive até o pre preconceito com galera do jiu-jitsu, cara. Porque. Um, porque tá tendo aquele negócio do Rio de Janeiro dos jujoteiros lá. E, segundo, ah, é? cara.
5: Ah, mas aí não.
4: Tô, mas, não, segundo lugar, cara, porque eu conheci os caras que vieram ensinar jiu-jitsu na, na academia que eu treinava. Porque eu treinava basicamente em duas academias: a do meu mestre, que era na casa dele, e a uma academia que era perto da minha casa. E nessa tinha outras artes marciais Tinha o, cara, o pessoal do Jiu-Jitsu. Cara, que tipo assim, dos 20 alunos Só um era um cara bacana O resto era tudo babaca, velho Nossa. Tudo babaca, velho oh, Teve uma vez que ela, A dona da academia promoveu uma série de palestras Sobre as artes marciais Então chamou todo mundo A gente trouxe um professor de fora Pra Pra palestrar e o pessoal da capoeira, a gente foi lá, chegou cedo. O pessoal do Jiu-Jitsu foi o único que chegou tarde, chegou só na apresentação deles e foi embora. E cara, e na apresentação deles, tipo, na... cara, eles fizeram questão de ofender as outras artes marciais, cara. Meu mestre, <risos> meu mestre falou, meu mestre tava um palmo dos caras. Falei, Mano, eu tô. Eu, por pouco, eu não, não fui derrubar esses moleques, velho.
5: Existiu uma época aí muito complicada também, porque tiveram uns mestres meio, meio transfiados. Uhum. Isso eu tenho que assumir. Eu mesmo comecei. Ah, a <risos> Não, eu mesmo comecei a treinar com um cara que era extremamente agressivo, que era o Ryan Grace, a equipe uhum. bis bisguila e tal. Só que. Você bicho, treinou
2: com o Ryan Grace?
5: Tem. Mas o. <risos>
2: tipo de boa, treinei. O cara é. morreu.
5: De besteira aí, tá ligado é, de, de besteira, era de, é, é tá de, assim, então. de droga mesmo então. De besteira, de droga E tinha um pessoal, eu só assumo que realmente Tinha esse pessoal babaca Mas é, hoje Pelo menos pelo que eu vejo hoje Assim, da forma como evoluiu E tal, hoje assim No, no próprio treino eu sinto uma diferença muito grande pra época que eu treinava 10, 15 anos atrás, assim. Tem mais disciplina, né? É muita disciplina. Porque acho que o pessoal começou a se ligar que é uma arte muito agressiva. Então, se você não passa uma disciplina junto com 15 formas de quebrar um braço, você acaba criando um idiota, entendeu? Uhum. Então, já faz um, um belo... Eu retomei depois da faculdade agora, né, depois que eu tenho que e o treino... E quando eu, quando eu voltei, eu encontrei um esporte completamente diferente, assim. Um esporte bem mais tranquilo, com pessoas muito mais desenvolvidas e, e, e um sistema de disciplina muito semelhante até ao do judô. Sim. Então Sim. Você, você vê que todo final de aula os professores perfilam os alunos e conversam, tentam passar algum, alguns valores, entendeu? E, pô, eu já vi professor tipo, que perfila e fala, ó, oh, aconteceu isso e isso, isso na cidade esse fim de semana vamos evitar de dirigir bêbado, não sei o que então você vê que, que, que começou a criar até porque o jiu-jitsu estava sendo taxado como uma arte marcial extremamente agressiva e de playboy idiota o que estava acontecendo, entendeu Então hoje tem um movimento, por exemplo Hoje eu, hoje eu faço a Grace Barra e, e tem uma turma de criança Que deve ser umas 20 crianças, assim, treinando e, e quando eu chego um pouco mais cedo Eu consigo ver elas treinando Então tem um monte de criança, assim E um monte de mãe assistindo E um clima muito mais diferente, assim O
0: esporte evoluiu, né, cara?
5: Ah não, eu acho que as pessoas que praticam também evoluíram muito. É, é ah,
2: como cara, se você também, você nem nem sempre você tem às vezes o mestre passando é, na fala esses valores, né? Tipo, às vezes você mesmo praticando esporte isso cria em você uma disciplina, que te traz uma paz mesmo assim. É, então, né? mas não mas necessariamente eu... a arte marcial, o esporte traz muito isso. Né?
4: Sim, mas por exemplo, a arte marcial é basicamente o treino com a filosofia. E o tanto que o. o ninjitsu tem o. o. não ninjitsu, o Kendo tem o.. o Bushido, que é do. em é dos samurais, o, 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 o Kung Fu tem a filosofia oriental, e várias outras. E eu achava, tipo assim, na época que eu achava esses caras do Jiu-Jitsu, eu achava que não tinha filosofia. Não,
5: então, o Jiu-Jitsu tem o Bushido também. Também pensou o, o,
4: Mas por exemplo, o. Eu achava que não tinha. Aí eu conheci, no colegial, eu conheci um cara que ele é ele gente boa e fazia jiu-jitsu, era quase professor já, era faixa marrom. Acho que ele tava um antes da preta, se eu não me engano, na época.
6: Isso, é um
4: antes da preta, e marrom. E a gente começou a conversar ali. E aí começou, aí eu falei, cara, então é a diferença, é só o cara, esses caras babacas só tiveram um mau mestre. Entendeu? Exato,
5: não, exatamente o... isso. É porque teve também esse, essa estourada do jiu-jitsu com, com o Victor Belfort Naquela época que, ele, que o UFC ainda era misturado e tal Que o pessoal viu que, que pô, o jiu-jitsu é uma arte legal e tal Mas foi muito transviado Se você for ver o, o Brasil no jiu-jitsu mesmo O Elio Gracie é muito daquela coisa do cara falando Ah... Eu sou menor, mas eu posso sobrejugar um cara muito maior que eu usando a força dele contra ele mesmo, entendeu? Uhum. Então, é, é, sempre foi uma arte muito defensiva, uhum. de princípio. O Brasil, no jiu-jitsu, ele foi transeado por uma época foi, por um monte de playboy que gostava de brigar em balada.
0: Tem uma época que era moda, né, cara? Você tinha tanto o pessoal do jiu-jitsu quanto o pessoal do muay thai. Eu lembro que tinha uma galera que pilhava, que Exato. falava que o mai que tem... Que que ter canela dura, aí os caras ficavam chutando tronco de árvore, aí você pegava tipo um mestre sem noção. Isso, infelizmente, acontece até hoje em algum, algumas artes marciais, algumas academias. Você vê tipo o cara é, judiando dos próprios alunos pra falar: não, você tem que se calejar, você tem que ficar foda. Aí os caras, tipo, dando porrada na cabeça do, dos alunos. Isso daí foi um vídeo recente que eu vi, inclusive.
2: Gente, com essa
0: mentalidade
2: ainda tá por aí, velho. E assim, cara, tem. Não é. É fácil de você achar vídeo de cara, tipo, assim, um chutando a canela do outro e um quebrando a perna, Ah, tá é, o... tranquilo. Isso viu? existe muito, assim. É... É... Então, e assim, quando você vai ver a competição hoje, meu, você tem, tem que usar proteção, é obrigatório. Tipo, tem um monte de, de coisa assim que, tipo assim, é, é um esporte, entendeu? Isso foi. O pessoal adotou realmente como esporte, não como. Mas entendeu, assim,
6: como a... o que eu enxergo é, da história toda é dois pontos principais. Primeiro, a cultura também do, do, do brasileiro evoluiu com a questão da evolução tecnológica, né? Você tem mais acesso à informação, né? ninguém vai ser tão tapado. É, evoluiu o esporte, né? A arte, mas enquanto esporte também do jiu-jitsu, é, evoluiu. Mas, tal como a gente vê em alguns filmes até que é relatado, o Kung Fu, é, ele te, teve maus mestres também lá no, no Oriente, que era aquela pessoa que fazia o Kung Fu e saia batendo, fazia gangues e ia batendo na, nas pessoas né? e aí tinha uma outra corrente que era pessoas que queriam fazer para o bem, né? então sempre tem esse, esses dois lados dentro de uma arte marcial Sim, então, o que aconteceu
4: é que veio foi proteger a vila né? é... bem,
6: proteger... exatamente e aí o que, que veio acontecer aqui no Brasil uh, os Grace trouxeram e aprimoraram é, a técnica no Brasil, só que os moleques eram muito adolescentões, tipo ah, pô, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra aparecer para rapaze, e... Rapaze.
0: 1900, minha avó gostosa isso aí, né, mano? É, é.
6: Pô, uh... Mas foi a época que foi disseminado o negócio E aí,
1: broto?
6: Então, o que que eu vou fazer pra, pra me aparecer? Pô, tem um o corpo definido, eu vou subjugar um cara na balada pra ela ver que eu sou o cara que eu sou Tremendão. fodão Tremendão Mas só que Houveram alunos né, Que vieram desse treinamento E falaram Não, eu tenho a técnica Posso abrir agora Minha academia Posso ensinar Eu vou ensinar Do jeito que eu acho Que tem que ser E vou estudar mais Sobre o negócio Então o cara pega Estuda Por exemplo O jiu-jitsu Ele tem um buchido E ele era usado Pelos samurais Quando eles perdiam as armas Por quê? Eu tô de armadura um, um, um soco em um cara de armadura não vai fazer muito efeito. Agora, uma torção do braço dele, mesmo com a armadura, vai é, dar um efeito. Então é, essa técnica é, do jiu-jitsu vem daí. Pô, o cara tá com armadura, o cara perdeu a espada, vamos no corpo a corpo. No corpo a corpo o que, que é melhor? Mais eficiente? Torção, né? E. No caso, né, a fratura. E não se conseguia isso com um golpe direto, com um chute, com, com, com um soco. Era mais na base da imobilização e torção. Então, e, esse conceito todo a gente busca e vai tendo o, o ensinamento de pessoas que foram buscar fundo a fundo da história e que hoje, graças a Deus, é, mudaram esse conceito de. Pô, o é para cara brigar na rua. Até porque hoje tudo resolve na bala, né? Não vai adiantar muita coisa, não, né? Seja
2: pit boy é depois da afinção é da arte marcial pólvora. É. <risos> depois que a pólvora ficou acessível, é mais muito é, isso. Arte
6: milenar ocidental.
7: I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
0: viu assim esse pessoal, ele só começou a, a, a praticar, mesmo que de forma errada, essas artes marciais, porque tinha um grande boom, né? A gente começou a ver muita coisa de artes marciais e, assim, lógico, um só viu a parte da pancada, esqueciam toda a parte filosófica por trás disso aí, né? Toda a parte do... de disciplina, né? Mas, enfim, a gente começou a ter acesso a, a, a isso, né? Seja, enfim, cinema, em qualquer outra coisa, é, a gente via, né? Desde os dos telecats e tudo mais, a gente via muito artes e elas foram se popularizando, cara. A gente começou acho que primeiro o grande popular aí teve o Bundobox, Box, né? E aí, a gente ia ter Maguila, que era nosso ídolo e tudo mais. A gente teve. o pessoal do. Eu peguei a fase do Maguila que ele foi lutar contra o Holyfield,
6: que é o todo torto lá. Eu não peguei uma fase muito boa
2: dele. O Perto <risos> pegou a época do Éder
0: Jop, velho. Mano,
4: eu, 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 eu sou da época que o Maguila não, queria fugir mãe, da, da loja de animais, cara.
0: Caraca. Gratuito. Puta que pariu. Realmente. Antiguinho isso. Então, o, o Maguila, lutador, foi com base nesse Maguila E o nome dele veio desse Maguilo Gorila Gorila Olha. Além disso, a gente teve muito Karatê, por conta do cinema, acho que a gente viu Karatê adoidado aí, teve Kung Fu Também, eu acho que foi uma das artes Acho que tinha uma época que todo mundo falava de fazer Kung Fu, esse tipo de coisa, né? É, filme do Bruce Lee, foi daí foi Foi daí para diante, né, cara? É. E que, que outras artes mais você lembra que eram um modinha? Kickboxe Kickbox com Van Damme e tudo mais? É, kick, é, Kickbox e Muay Thai vieram da, da, Dos filmes do Van Damme,
6: né? Que o ele que... sempre no Kickbox, ele batia um cara Que era ou do Muay Thai ou do, de, de Alguma arte parecida com o Muay Thai, que tinha que tinha nos filmes dele que eu, Pelo menos que eu lembro assim de cabeça Com mais sucesso
4: Tinha um pouco de taekwondo também nessas, Nesses filmes dele
6: tinha, tinha, tinha aqueles espacate aberto lá Voador, Isso. né? É, que mostrava o saco dele.
7: É bicho
2: <risos> Peraí, eu nunca reparei nisso, Betinho. A primeira Oi? coisa que ele lembrou Ô, foi o saco dele. É, Lembrava é. o saco dele que nojo. Como assim? O do é. Bandai, o cara costuma lembrar de jogar, do adversário jogando sal no olho. É, ele cegão. cegão. O Humberto tem duas imagens do Van
0: Damme
4: Não é nem frente. sal, cara. Era, era um comprimido, cara. Era é, um remédio. Era o
6: aparelou
3: incrível. e jogou no olho dele. É verdade. O aparelou o
6: remédio, dele. jogou no olho dele, ele ficou com aquela cara que eu até hoje não sei que cara que é, A melhor cara.
3: cara a melhor cena a melhor interpretação verdade
6: pura
2: aquela cara pura. de tocar uma corneta enquanto eu tô dormindo
3: verdade
7: pura Não,
3: consegue tô louco é. deve ter gif disso eu vou procurar consegue tô, um. tô louco Exatamente. consegue tô louco tinha droga naquele negócio e de repente do Pô, nada.
6: era
4: uma então. droga né porque era uma pílula sim é.
3: então é. Ele, do nada ele dá o um tapa de boa aberta na barriga do cara. Ua,
7: do oh,
3: já terra. foi
0: citado já o esporte sangrento lá da capoeira? Pô, eu também, tem uma época que virou moda. Mike da Casco, que né? É brasileiros que falavam: Eu sou o dono del barrio. É. Que? Vou quebrar tua cara. Vou quebrar a cara é genial. Sim.
6: <risos> vou quebrar tua cara no Bem-vindo à Selva também, foi, foi fantástico, É, né? os caras
1: repetiam isso mil vezes, eu vou quebrar tua cara, meu, mó cara de mal, sangue nos olhos.
6: E é o cara eu que fazia o do... um Pequeno Mestre, né, mano, na década de 90, lá tinha um seriado com esse moleque aí.
1: O Steven
4: Sigam com o Aikido também?
1: Teve, teve.
6: É, Aikido né? é, é o representante de Aikido. Né? Não, tem,
1: duas, tem essas duas, Humberto, essas duas, mas a dele acho que é o que o claro falou. Aikido é, é japonês
0: Aikido. e o Hapkido é uma variação do Aikido, porque assim... Quando o Japão dominava o, a Coreia e tal, eles acabavam incorporando alguns coreanos dentro do próprio exército. E treinavam eles vagamente. Né? E, só que eles fizeram. O Hapkido ele é uma arte totalmente adaptada. Além das torções do, do Aikido, ele tem os chutes do Taekwondo. Né? Uhum. E ainda tem treinamento com armas. E aí, quando tipo assim, é, 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 o treinamento com armas é aquele tipo de adaptação. Então você treina desde com um instrumento, tipo uma caneta, pra você, sei lá, conseguir cegar o cara. Ele é uma, é uma arte de combate de autodefesa, é uma arte militar mesmo. Então, ele não é, por exemplo, um esporte onde você sai vendo por aí, tipo... Ele não vai ser um esporte olímpico, pra isso você tem o um taekwondo, sacou? Ah, entendi. Só que, assim, lógico, não é tão... É, profundo Quanto o, o, o Aikido Mas ele tem, é uma variação Tão boa quanto Pelo menos ao meu ver É porque o que
6: eu via do Steven Seagal Cara, uma, a velocidade tremenda Que ele usava pra poder fazer aquelas graças dele lá Com, com as mãos, né E outra que... O cabelo dele nunca desmanchava, né? Veio desmanchar depois de velho que ficou ruim O cabelo dele não, não alisa
0: mais
4: É que parou de fabricar o gel dele O Steven
0: Seagull, cara, ele é o primeiro Não japonês a ter Um templo de artes marciais no Japão Um templo, não uma academia é, Ele
2: é fudelão no Aikido ele né? é
0: um... Tem uma história dele lá que ele matou Um cara
3: lá da, da Yakuza é, lá. Então,
0: ninguém nunca sabe se isso é verdade Que ele matou e que ele não pode voltar no Japão Por causa que os caras da Yakuza querem pegar ele eu não sei se é bem assim, não. Tem cara, muita os história daí, do, do que Steven. Se eu quisesse pegar ele, ele ia eu pegar ele, ele um dos Estados Unidos, né,
4: cara? Os caras iacusam os outros por
1: qualquer coisa também. Né?
0: <risos> ah, ah, tava demorando. Tava quietinho só de sniper, né, viado? Tô, é. tô esperando
1: só. queria citar um filme coreano que chama Kung Fu Mortal. O Claudio até gravou comigo um podcast sobre isso lá no Nerdópolis. Sim, sim. Esse filme é excelente, Cara, é um filme muito bom em inglês, é Kung Fu Jungle, vai estar tá o link aqui também, do, sobre o filme. Vale a pena, as, as cenas são muito loucas, assim, tem luta com, com, as, com as armas do Kung Fu mesmo, então, com os estilos lá diferentes, vale a pena. um filme, assim, que, pra quem gosta de arte marcial, certeza que vai gostar, que é foda.
0: Cara, a gente teve, assim, os, os ícones no cinema, né, mano? Tipo, Bruce Lee nível God, né, mano, tipo Deus Supremo, ele não morreu, ele acendeu e foi ao céu dos artistas marciais, né é... aí a gente teve os outros caras, como tipo, a gente falou Van Damme, a gente teve Chuck, Chuck Norris, Norris com o Karatê Chuck Norris, campeão de Karatê, né é, só que o fato do Chuck Norris não era o Karatê, né, mano o fato do Chuck Norris era, por exemplo, parar uma serra elétrica com a mão eu, eu acho isso <risos> notar, mais, mais louvável
4: o ferrado do Chuck Norris era é do Chuck Norris
0: exatamente, mano Pô, pular de uma. Explodindo
6: tudo, ele pula de uma torre de bambu lá com uma explosão, cai lá em pé, tudo, tudo, tudo tranquilo, tudo numa boa, resgata sozinho um batalhão, mata o 300 caras com uma baioneta. Destrói um país, mano. Destrói um país com uma, uma arma que tem 12 tiros, né? que nunca acaba as balas, eu não vi nunca ele recarregando. Não
1: precisa, mano.
4: E eu perguntou, aqui é o Bambu?
1: Ah, e o Bambu, é e
6: o ba, Esse, e fil... o bambu?
1: Esse filme tem a cena do Bambu que Então ah, <risos> É icônica né? Outro
6: cara que eu me lembro de filme de ação Assim, ele não é Ele é intermediário Aí, entre essa época, é o Jet Li É o Jet Li, mano sim, Eu gosto sim, muito sim. dos filmes dele O Jack Chan, eu gosto dos filmes dele Mas ele é mais é, acrobacia, né, ultimamente hum. Do que o Kung Fu Puro, assim. Eu, então, você
4: assistiu só os novos dele. Não,
6: assim. assistiu os antigão, que ele tinha cabelão.
4: É, tipo, mas tipo, tem um, um que eu gosto muito dele, que é o The Onken Masters, né? Uh, puta,
6: é. Esse é bom, cara. Esse, puta, é, esse é bom esse demais. É,
4: e cara, eu gosto mais do primeiro que mostra ele treinando, velho.
6: Que, que é aquele treinamento fodástico. É, pela... eu
4: te, e o treinamento é. do bêbado, né? Então. E, e ele ainda
6: tava, tipo, trincadão, Jovão lá tal. Não,
5: ele, ele nem era famoso esse filme, acho que é Não chinês. era, não era. Esse filme é América, né? esse filme é chinês. Não, é chinês, é. Tudo cara,
4: chinês, é muito claro. foda. Os, ele fez uma centena de filmes chineses, cara.
0: Eu, eu, os filmes dele os chineses, bons. Tem um diretor bons. gordinho que sempre atuava com ele, né?
4: O é. Samo Hung, velho, o meu apelido é durante os campeonatos,
0: Aí, é, o diretor, não era. era o diretor, mas atuava com ele também. O,
4: o Samo Hung, ele era parceiro de treino no, no Teatro pé da China do Jack Chan. E eles treinaram junto do, durante muitos anos. Aí, quando eles foram é, pro cinema mesmo, um, eles atuavam. Mas o Samu Hong se especializou mais em dirigir e coordenar é, cena de ação, ele é, é, ele um é coreógrafo, curto, é, né? ele é mais coreógrafo ultimamente do que.
6: É, do o que problema do Jack é é Chan né? foi ter vindo pra Hollywood, né? Que a partir do momento que ele veio pra Hollywood, ele virou mais dublê. Uhum. O problema é não, que que ele encheu o Não,
4: porque ele ganha dinheiro nos Estados Unidos e vem em investe filmes legal no, no, na China, por exemplo. Na
6: China, Mas o, o Jet Li. Por exemplo, os filmes que eu assisti dele Por exemplo, acho que o mais conhecido Que o pessoal deve lembrar aí com facilidade É Romeu Tem Que Morrer Eu acho que foi o que estourou E depois vieram outros filmes dele De antes e de depois Cão de aluguel, um negócio assim, cão de briga Cão de briga Dia da coleira, né Mano, esse filme é excelente, cara filme que eu cheguei ao êxtase, assim, foi um filme que juntou o Jet Li e o Jack Chan é, no mesmo, então, no o mesmo filme. o Reino Proibido? O Reino Proibido. Inclusive, Sim. o, é. o branquelo lá parece até meu cunhado, velho né? <risos> Parece o Johnny. E... Oh deixa eu lembrar de outro aqui. Eu lembrei de outro aqui, que a gente tava falando do, do Mai Tai, é, eu quase citei ele lá, mas não era a hora. O Tommy, Tommy Jha. Ah, ja, ja. mano. Esse <risos> cara...
0: Ong Beck. Ong Bec, exatamente. Esse cara é excelente. ó. O cara, Ong Beck, Bec é muito
6: louco. Muito legal. São é filmes que você vê um Muay Thai é, diferente desses Muay Thai que você vê em luta em competição é um Muay Thai mais vamos dizer assim, mais folclórico e a, e a pose dele, eu acho que ele bate muito Nesses caras que são dublês, cara E esses caras devem ganhar muito dinheiro Porque é umas porradas doída, cara É. Não é, é coisa que, que não
4: o, encosta O Bruce Lee, que ele, o Bruce Lee só, os dublês dele Todos faziam artes marciais pra aguentar ele Porque ele não conseguia se segurar tanto assim Pô, cara e, O Tommy diá deve ser a mesma coisa Cara,
0: cara. tem um também, ainda na seara Que eu vi ele fazendo um filme de Muay Thai Então imagino que ele siga, siga essa linha O nome do cara é Scott Edward Adkins Ele fez o filme ah, do sim. Yuri Boy Mano. mano, ele fazia o Yuri Com aquele cara que tipo um brancão. Ele fez o Lutador, o Imbatível Ninja 2009. Exatamente, mano. Pô, mano, o cara é muito animal, velho. Eu lembro até eu acho que tinha um golpe que ele dava um mortal, mano, nos caras. Pô, era, era maneiro ver, ver os filmes desse cara. Ele ainda faz bastante filme ainda. Acho que tem filme aí de 2012, enfim, tem, tem coisa nova ainda. É excelente, também outro outro monstro do My Time.
1: E fugindo um pouco de filme então, só queria citar também dois mangás aqui que para quem gosta e quiser ler. Tem um que chama Kenichi, né, que é ele mostra muita arte marcial diferente, mostra fundamento, mostra várias lutas, assim, de uma arte marcial com outra. É bem interessante, assim. Lógico que tem umas mentiras, como todo mangá, né? Não tem como fugir disso. Mas é interessante pra quem quer conhecer várias artes, assim. Eles pegam de tudo, desde as mais famosas até umas bem obscuras, né? E tem outro também que chama Breakers, que é só sobre karatê, só.
0: Esse não é nada forçado, esse é legal. É, tem um anime, cara, Radimino que é de boxe. Isso, Radimino Ipo, gente. é sensacional. Excelente, velho.
4: Mas tinha séries também, tipo, tinha o Corvo, que tinha muita arte marcial que tinha o Mark da Castro é a série e, e mas... o filme também, né, que era com o Brandon né
0: o filho do Bruce é. ele, ele fez
6: esse filme aí, que eu acho que foi o que ele estourou mas a série
4: não não foi o que, foi o que estourou com ele, né, porque ele morreu
6: realmente esse filme com ele, né <risos> o peito passagem dele passagem comprada já já tá com a passagem comprada, direto <risos> era claro
0: eu... I <laughs> Mas assim, é... a gente teve Brendolis, esses caras todos assim. Com relação a, a artes marciais, geralmente no cinema são sempre as mesmas, né, cara? A gente tem sempre Kung Fu, Karate, kickboxe. E agora, agora com a... O boxe? É, é, o boxe. É o boxe, o, boxe. o, grande, com o rock. É, o rock. Cara, não falar de rock, a gente seria crucificado, velho. Rock. E diga-se de passagem que o legado do rock, agora eu estou seguro. Eu estou feliz, estou é... estou em paz. Porque Creed, pra mim, vai seguir o legado de rock. É, cara. Mano, que já é Mas eu tenho uma dúvida. Ah, vai é embora. Tipo,
5: mano, é tipo per jump piorado <risos> ah, Cara, sua boca, <risos> velho. Oh, fica quieto. O que o Pino falando <risos> é
1: meu sacrifício, viu? Nossa.
6: <risos> Deixa eu perguntar. Mas o boxe, ele é considerado uma arte marcial? ou uma nobre arte, cara. A
0: diferença do boxe, cara, é que, assim... Eu vi o, o, o Cláudio, não concorda muito
4: com
0: isso, não. Não. É, mas, mas... é recalque, é recalque, mano.
4: Não, é porque o, a, o boxe é mais classificado como esporte mesmo, o... não como arte marcial.
0: Então, mas para pra pensar. Vamos lá. Ele... A treta, a treta. Hein? Não, 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 cara. Por exemplo, porque o taekwondo, ele é um esporte ou uma arte marcial? A diferença do boxe é que ele não tem a disciplina das artes orientais, velho. Ele é... você aprende... o, boxe,
2: o boxe tem início na Grécia, né? O primeiro índices do boxe é na Grécia. Tipo, em muitos e muitos anos antes de Esparta, 20. né? Eu acho que é antes, é depois de Esparta. É que o raio que o Esparta, né?
0: O... <risos> Ele veio do raio que o Esparta. Na, na Grécia você ainda tinha, tipo, a, a, o Pancrácio, que o pessoal praticava lá, os gladiadores, todos eles aprendiam isso daí. E aí foi, foi evoluindo um pouco a coisa. Até que você tem aquelas lutas que também são parecidas com o Jiu-Jitsu, que acabaram gerando o wrestling, né? Do... A,
4: a luta greco-romana, né? eu, eu tô adoçando ah. esses filmes, cara. Onde fica dois cara de Mayocinha. Assim
0: é a mesma coisa só que tu podia colocar um kimono entendeu? Do verão. Né? Exatamente. Mas que nem, a, o boxe você aprende tudo que você tem que aprender, mano, em dois meses, velho. Você aprendeu tudo que você tem que aprender do boxe. O resto é aprimorar, mano. É... Então, é
6: isso que, que, que tipo, assim, o que caracteriza uma arte marcial? É a variação de técnica, porque, por exemplo, se no boxe você aprende tudo que precisa em dois meses, o
0: resto é só... Você, você pode variar sua só a, técnica. Aperfeiçoamento. a técnica, não, é Aperfeiçoamento. É aperfeiçoamento. Você não tem limite de técnica, mano. Você pode ter um cara que joga... Não tem limite de técnica. Você tem variação de golpes,
6: é variação de socos, né, você tem é, formas de, é, você tem basicamente
0: os mesmos socos, mas o que você vai mudar são as sequências que você vai aplicar esse soco. Então, cara, por exemplo, o Hapkido tem todos os chutes do Taekwondo, mano, é chute pra caramba, velho, é muito chute. Aí o Aikido é tem quatro, então assim, você vai falar, porra, não, não é uma arte que envolve chute, não, cara, ela é só, é diferente, o, a quantidade de golpes, pra mim, não, não tem que limitar, isso é minha opinião de merda, tá, não tem que limitar é, por exemplo, você falar Que a arte, que não é uma arte marcial Entendeu? Porque assim, você tem Estilos, tipo, eu não vou nem falar de Tyson, porque ele é muito a mais Mas por exemplo, você pega um Roy Jones Jr Estilo Tyson é dar porrada com a esquerda até acertar o um berço do cara. Se não der, vai, vai morde a orelha Mas tipo assim, você tem tipo o Roy Jones Jr que, que era um estilo de, de, de Boxe bem diferente, tipo Sugar Ray. Todos esses caras, ele tinham Um, um, um estilo
6: é... Mas é estilo próprio, não é uma coisa Que ele aprendeu com alguém. Por exemplo, você não vai conseguir, por mais que você tente imitar você não vai conseguir, por exemplo é, conseguir imitar o Tyson, você não vai conseguir
2: não, mas tem, tem escolas tem escolas de estilo sim, cara exatamente, tem, tipo, tem academias por exemplo, tem um treinador que é muito famoso, que é o Emmanuel Stewart ele morreu alguns anos atrás e ele tinha sequências dos, campe... dos pesos pesados que ele treinava que, acho que a maioria né é, a maioria deles eram pesos pesados altos, e ele tinha algumas sequências de movimentação e soco que tipo, era dele assim, Que era muito comum em lutadores dele Tem o Fred Roach, que é treinador do Manny Pacquiao E de muitos e muitos outros Que ele também tem algumas sequências Que são mais costumeiras da, da escola dele Assim, não é tão Latente quanto em outras artes marciais Mas tem, entendeu? É, Só que assim, o, que o estilo A, tá a verdade, variação verdade, da técnica E o boxing envolve muito movimento É mais do que os golpes até Então assim, eu, eu, isso eu sei... é mais o cada um que vai desenvolver mesmo. Realmente, o
0: boxing é muito mais movimentação do que golpe propriamente dito. Os golpes, então, talvez re, só refutando o que eu falei, os golpes que você aprende no boxe, você aprende em dois meses. Mas movimentação e técnica, você vai aperfeiçoando e vai aprendendo, inclusive, a vida toda, cara. É, é eu não sei,
6: eu acho que é, talvez seja é. isso que dificulta talvez o meu entendimento enquanto boxe, como arte marcial. Porque, assim, você vê ah, vou levar a grosso modo aqui eu tenho aqui o Claudio, que ele é, é faixa preta, ele pode até me corrigir se o meu entendimento estiver errado. Mas se você for Aprender por exemplo Uma técnica de Kung Fu Baseada em um estilo Específico Por mais que você tenha A variação Você vai ter uma linearidade na, no conhecimento né? Me corrija, Cláudio, se eu estiver errado uhum. Então se você aprender o estilo do, do tigre O estilo do tigre que você aprende aqui Vai ser o mesmo que você vai aprender Numa outra
0: escola E, e tudo mais ah, Existe uma mas linearidade mas...
6: Do, do... Não, não do necessariamente
0: Você não, muda não. de academia de, Dependendo de quem, por exemplo, é o seu mestre Da, da federação que você está, você muda totalmente é, Se o
1: mestre for mais velho, você aprende o tigre de bengala <risos> Aquela
4: merda é, merda. E se ele tiver 20 livros, tive, é tigre pintado, né? Nossa. Não, mas é.
0: O tigre branco.
4: É que, tipo assim, não, não é só isso, por exemplo, vai. O tigre, todos os tigres não vão ser iguais, entendeu? Por exemplo, o meu estilo é o, é o punho do gato, o que eu tenho <risos> mal, mal
0: Essa minha dia do Bonilha foi vergonhoso. Derruba ele, né? Você chama
6: do gato, pô. Todo armário o gato. É. <risos> Caiu, né? <risos> mas, por
4: exemplo, a tudo que.. Todos os estilos que eu aprendia dentro do, do, do meu estilo, eu aprendia a técnica de tigre, técnica de garça, técnica do louva-a-deus, Mas tudo tinha característica do gato, entendeu? E que essa ser é diferente de quem tinha o estilo do Lovadeus do estilo de arte marcial do louva-a-deus. Tipo, é long fan, ou qualquer outro estilo de louva oh, deus geralmente eles tinham a, vamos dizer, o ombro do louva deus é mais aberto e o gato é mais fechado que essa é a característica do gato, por exemplo uhum. então eu vou ter, tipo vamos dizer um... dentro do meu estilo todos os outros, todas as outras técnicas do tigre vão ter a característica do meu estilo então eu vou ter um, essa linearidade vai estar no, no estilo não na, por então, exemplo,
6: seria uma adaptação que... dos golpes de outros estilos para o seu estilo, seria é... uma adaptação
4: não, não é nenhuma adaptação, é tipo exemplo, eu tenho a minha característica, então tudo que eu fizer vai ter a minha característica, entendeu?
6: Entendi
7: I said empty your mind
0: A gente já falou de kung fu, boxe, karatê, é, kickbox, a capoeira, é, jiu-jitsu, cap, é, jiu capoeira é, é uma arte marcial ou sim sendo uma dança.
4: Capoeira é considerado uh... arte marcial, sim. Ele tem muita técnica, muito... Apesar dele parecer muito rodopio, parecer muito dança, ele tem muita técnica e muita técnica de combate. E eu é, conheci é, muitos é. mestres de, de capoeira que os caras lutavam pra caramba. Eu
0: tenho uns vídeos, eu não lembro o nome do lutador, ele lutava no MMA, cara. Com, é, ele lutava justamente capoeira, cara, era a principal arte dele. Mano, ele arregaçava a galera, velho. E era bonito de ver, mano, que ele dava umas piruetas, pulava Dois pés na cara do maluco O maluco é que nem bosta no chão Mas né? muito bom
4: É só lembrar é o Edgordo
2: do,
0: do Tekken né? é, é Nossa, o mais apelão é. da história do Tekken Segura pra trás e vai apertando os botões, né, velho <risos> Que vai funcionando
2: Sumou <risos> <O> <risos> é uma arte que deve ser legal, velho Tipo, não é, não é o que aparenta ser Porra,
0: Principalmente que você paga alguém Pra dar banho em você e limpar a bunda, velho
2: Como assim, mano? Não, ah, é, que... é muita
3: técnica Cara, deve ser muito tenso ah, Você podia escrever o Pino <risos> E aí,
0: Pino? Aonde? No sumou? No sumor. Eu já fiz um outro sumô. <risos> Eu não acredito. Cara, você, cara, su
4: isso... você sumou nele no ringue, né? Ah. <risos> você
1: sumou nele. É. O que, que isso sumou na sua vida?
5: Eu não, não sumo muita coisa não, cara. Mas, mas é uma arte legal, cara. Não é uma não, arte. É ah, claro. Arte legal. Imagino. Ela é uma arte de explosão também, muito semelhante. Sim, então,
3: aquela, é... aquela tanga, ela deve explodir, né, quando os caras agacham. Depois que o cara peida ali, véio. É. Não, cara,
5: ela é Mas uma... Deve ser,
2: muito, deve ser muito equilíbrio, cara. Ah, é uma é arte foda. de
5: estratégia e explosão. É bem semelhante ao judô jiu-jitsu, não é tão diferente assim, não, em termos de condicionamento físico. E é interessante, eu gosto dessas horas que você tem que pensar antes de fazer alguma coisa, senão você, você acaba quebrando alguma parte do corpo.
3: <risos> né? Que coisa, né?
5: <risos> eu não sou tão bom pensando, vocês sabem disso. Né?
4: É, eu ia não,
3: falar, eu... seria bom você pensasse antes da gravação, mas enfim.
4: Isso, isso é fato notório. Todo mundo que ouve o Loxico Chico sabe disso.
5: <risos> Minha sorte é que pouquíssimas pessoas ouvem, né? Ah, que que é isso, bom, que é isso. Que é, não né?
0: Vocês acham que o MMA, é, é, mix Martial Arts, ele é um... É, ele já é um estilo próprio ou, ou não? Ele continua sendo, tipo, uma reunião dos seus poderes, eu sou o MMA, alguma coisa assim, tipo Capitão Planeta. Eu acho que eu acho o que MMA não, tem... não chegou a ser um estilo ainda, que
5: ainda é um termo muito amplo eu já treinei em algumas academias MMA de algumas formas diferentes e assim os treinos são muito diferentes você vê que não existe um, não, não tem um, um um horizonte em comum entendeu? Tem academia que você vai fazer judô com muay thai, tem academia que você vai fazer muay thai com jiu-jitsu, tem academia que você vai fazer boxe com jiu-jitsu, tem academia que você vai fazer um, 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 vai ter até karatê, entendeu? Então assim, é, é muito diferente de uma academia para outra fazer.
4: É, é que nem pedir vitamina em padaria. Uma põe abacate, outra não põe abacate, outra põe banana, outra põe maçã, outra põe morango.
5: Exatamente
0: isso, cara. É tipo você pedir lanche no Bob's. Eles <risos> têm o mesmo nome, mas um nunca é igual ao outro. Então deixa eu ver se eu tô entendendo. vocês estão querendo comprar essa briga. Vocês estão falando aqui no programa pra todo o Brasil ouvir, ou pelo menos as três pessoas que ouvem a gente, que que o MMA é, é um monte de fruta É verdade Isso é um monte
2: de fruta Oi Eita Atena. Oxo Oxo Oi.
4: Eu já falei na cara de um skinhead Que skinheads são todos os Que não tiver na cara de se assumir velho
2: que... ah,
1: Mas você <risos> é faixa preta, né? Ah, meu amigo? Ah, se tiver <risos> só um skinhead <risos> é fácil que sozinho eles não fazem nada
3: é verdade. Vai falar eu que dou autojoelhada joelhada na cara? Vou morrer? Cheio de talento. <risos> oh. Não não é porque eu era
4: faixa vermelha quando eu fiz
3: isso. Né? Tá, mas é. mesmo assim, cara.
7: I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
0: A gente já falou aqui de alguns estilos de artes marciais falou de artes marciais no cinema e tudo mais uhum. Mas deixa eu perguntar pra vocês Vocês têm alguma luta, fictícia ou não Que seja épica pra vocês, velho? Alguém tem aí um, alguma luta Não vale de, de, de anime esses negócios mano. Tem que ser pelo menos com gentezinha De verdade Seu
1: Madruga Nossa. versus Professor Girafalho
0: <risos> essa foi muito épica, cara <risos> seu Madruga mostrando aí a valentia De quem lutou boxe, peitando um cara maior, hein, mano É, foi
6: mesmo, totalmente excelente essa
3: daí, viu?
0: que
3: ele
5: dá uma ré Depois... ali que eu não, não
0: encaixaria como luta, né? Mas... Cara, uma, uma
3: cena de luta de filme que marcou minha infância que me fez quase apanhar foi do Daniel Sam, velho. Dando o golpe da... Não sei como é que é o nome daquele golpe lá que ele fica... golpe da garça. A uma... garça. A da garça, da da ága, garça perneta. Sei lá do que é que ele faz. Aquele marcou muito, cara, pra é, mim. É, eu sei, porque eu lembro de você fazendo isso na rua. É, é... então, porque... <risos>
0: Porque é que maior garça, né, velho? Porque o, Depois ele o cara cara que apanhei, não consegue cara. andar do mesmo jeito, né? Cara, o tem perna de raxi. Aí ele vai tentar fazer esse negócio, mano. É muito bizarro. Não, Nossa. porque assim,
3: quando esse filme passa pela TV... Meu, eu devia ter, sei lá, 10 anos. 9 anos, não sei.
0: E aí, naquela época,
3: a gente assistia e todo mundo ia pra rua pra imitar. Era muito normal isso. Hoje em dia não, não tem mais esse costume. É, e aí quando pararam de ser retardado. Pararam, mas a gente era muito retardado. A gente via qualquer coisa e ia pra rua não, imitar. Não, não,
4: não, Eles são retardados em casa e no quarto.
6: É. é, mas não tem sessão. Faz... Tem plástico bolha, tem é, tem peste. Só não faz pode isso. Pode falar bom. melhor isso aí. <risos>
4: Ah, cara, no quarto também tem quina, velho. Desculpa.
3: Não, mas beleza. E aí acabou o filme, meu, Daniel San, o caraca, saiu todo mundo pilhado. Aí eu fui pra rua e peguei um coleguinha meu lá pra brincar de lutinha. Eu falei, meu, vamos fazer a cena final, não sei o quê. E aí eu armei os braços lá naquela posição da garça lá. E tipo assim, moleque, né, meu irmão? Você tem elasticidade pra chutar as coisas. E aí o besta veio e eu dei, mas sem pensar, sabe o que ia pegar? Acertei o um nariz do moleque, como a sangrar na hora. Aí o moleque correu pra dentro de casa chorando. O pai dele saiu pra me pegar, meu. Eu tive que dar duas voltas no quarteirão com o pai dele correndo atrás de mim, que se ele me pega ele me mata.
6: <risos> é porque você não deu golpe pro pai dele também? <risos> Até parece. Eu
3: ainda falei, tio, foi sem querer. Sem querer nada, o nariz do meu filho tá sangrando. E foi muito inocência, assim, tipo, eu não calculei que o moleque podia estar perto o suficiente Opa, pra, pra acertar. Meu pai? Meu Senhor. pai. E, meu pai tá trabalhando, eu, na rua tem pai. <risos> Por que que o pai dele não tava trabalhando, velho? Porque o pai dele fazia pipa, mano. Questões ele sociais. Já... É, o pai, não, o pai dele fazia pipa e fazia rabiola. Então sempre tava em casa, fazendo essas coisas. Olha então, o vídeo. A ah, ah,
6: ah, cara, cara, zona leste, mano. Tava ainda, tudo isso aqui lá, velho.
3: Tá,
5: zona leste, mano. O, o pai dele estivesse lá e ia ajudar a pegar o Bonilho, né, mano? Ele Esse ia é o um outro bater. Vai, 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 velho. Se meu pai estivesse na rua,
3: meu pai não ia deixar bater em mim, mas quando eu chegasse em casa, eu ia apanhar o dobro. Era melhor apanhar o pai do moleque. E aí, alguém mais tem uma, uma luta épica aí que lembra?
5: Eu, eu, eu. Manda, é? manda.
3: É
6: Operação Dragão, uma luta do Bruce Lee contra um... Soldado lá besta, lá é que o cara tava no treinamento lá e chamaram o Bruce Lee pra treinar. O cara sentou a guaca no, no Bruce Lee e falou: Ah, vou parar de me segurar. Que, que tem aquela cena clássica que ele pula com os dois pés no peito do cara e uhum. dá aquela tremidinha, tipo pum, essa cara. Eu, e na época, eu acho que eu tinha um, que uns. 7 para oito anos esse filme era começou a passar na TV preto e branco não já era <risos> colorida já TV de tubo
1: Humberto é. você falou operação dragão eu pensei que era sobre a plástica na Gretchen já Mas essa é uma daí, luta dos
0: médicos isso hein? aí é uma verdadeira batalha velho isso daí ah, é uma, é uma batalha guerra, né? isso é, uma é, guerra.
4: Cara, é médico, não é milagreiro velho
0: e uma outra luta que eu, que
6: eu me lembro aqui ah, também com aí já é com o Tommy Ja, que é a, a luta dele contra o capoeirista em um dos filmes que ele fez, se eu não me engano, é o Protetor também. Maluco, eu acho que foi uma, uma das lutas mais é, bem coreografadas que eu já vi assim, no cinema. Foi bem legal também.
0: Sensacional, velho. Glomer, você tem uma. você tem alguma luta épica? Ah, Rock contra Drago. Ó, oh, sensacional, a galera. Sempre no cinema aí, Não, Rock versus Drago também, puta que lá, merda. Você
2: quer que eu fale da vida real, a gente
0: pode continuar. Ó, oh,
2: você tem uma aí da vida real?
0: Manda aí, manda aí, mano.
2: Ah, tem um monte. Tem, mas tem alguma em especial? Ó, oh, que eu acho que me marcou assim que eu assisti já, que eu não vi reprise por ser mais antiga. Eu... Vi a saga, que foi, foram quatro. O Juan Manuel Marques contra a Manny Pacquiao. As quatro lutas foram foda, assim. O, o Pacquiao ganhou duas, um empate, e o Juan Manuel Marques ganhou uma. Uhum. Foi, acho que, entre 2007 e 2008 vezes é, acho que foi isso Em 2006 aquela primeira luta foi Mas as, os caras assim Tipo, sou muito fã dos dois Foram assim Quatro lutas marcantes mesmo assim Quem puder ir puxar no YouTube Com certeza tem Que é... são lutas bacanas
0: cara. Sensacional Cláudio Dragão Dourado Vocês tem alguma luta memorável?
4: Cara, velho Uma luta que eu nunca esqueço, velho Dunken Masters 2, velho a última luta na fundição, velho. É uma luta sensacional, cara, que o Jack Chan luta em cima de brasa,
0: velho. Puta, acho que eu tô ligado, acho que eu vi essa, mano.
4: Com... E com um cara que usa muita técnica de perna, velho. E o bicho é muito rápido, muito rápido com as pernas.
0: <risos> Aqui você vê o Jack Chan sambando naquela porra pra... É, o Jack Chan, ele luta de um jeito diferente, né, velho? Toda luta do Jack Chan, na verdade, tem a coreografia foda demais.
4: Sim. E, tipo, nessa ele é pra usar o bêbado, ele tem que beber álcool, álcool industrial, velho. <risos> Aí ele fica chapado, velho. Aí ele na ele
0: fica chapado por 10 anos, né, velho? Vai, é. vai curar pra gravar Karate Kid com o filho do Will Smith. Só aí. É. O
3: ator que a gente esqueceu de falar, que é, que é, que é artista marcial, que é karatê lá, é o Dolph Lundgren, lá, o, o Drácula, né? ele é terceiro dano lá. Ele é mestre de
2: karatê Kyokushin. É, ele mesmo, ele é. E, e pelo estilo dele fazendo o Ivan Drago, ele é um puta boxeador. É perfeito, assim, não tem. Foi, né? Dolph
3: Lundgren, eu vou te
2: é, falar. É tatuzão tiozão já. Né? De,
6: de assistir os filmes dele. Mesmo.
2: Ah, ele <risos>
3: nunca foi, assim, queridão. Ah, ele né? era, era o não... vilãozão, né? É, ele não é um cara que tem que Ah, mas até quando né? ele foi
6: herói. Aí dava, dava medo de assistir, mano. Mano, o cara fez o ele fez He-Man, velho. Acho que ali a
0: minha imagem dele caiu por, por terra. Ele fez o He-Man.
4: <risos> ah, velho, ele nunca foi um excelente
3: ator, né? Não, não ele é um brutamonte,
4: é
0: né? O e o He-Man não é um excelente herói também? Então tá ótimo. Mano. <risos> e Pino, você, cara. Uma luta épica aí pra você, cara. Cara, eu acho
5: que uma luta que teve aí nas das da história foi o Fórmula versus o Ali, né? Genial, velho. coisa aí de 74 Ó. antes da minha pessoa existir, mas... Só pelo fato de eu ter assistido ela umas 300 vezes, eu imagino que seja uma das maiores lutas que tiveram na história.
2: É muito louca também. Essa, essa
0: Até troca. pela história, né, que tem atrás dessa luta. Eu acho
5: tem
2: um filme fofo. que conta sobre essa luta. É,
0: quando éramos reis. É... Eu lembro do, do um depoimento que eu vi do, do George Foreman falando mano o Muhammad Ali ele foi daquela estratégia de deixar eu bater não sei o que para eu me cansar. Mal ele sabia que eu tava morrendo de medo dele velho que se ele viesse para <risos> <cima, risos> se é. ele viesse para cima coisa Podia ter sido diferente, velho Não, cara, a, a luta inteira É muito linda, né, cara
2: Sim, sim, é tudo... A história é incrível, cara é, Quem puder ver o documentário Quando éramos reis, assista É muito bom Cara,
0: eu lembro de, assim, eu lembro de algumas lutas Que pra mim foram épicas é, Eu gostava muito de ver aquele Roy Jones Jr. Joga, é, lutando boxe, cara Ele foi defender o título Agora eu não lembro se era meio pesado Acho que era do meio, meio pesado Porque ele, ele lutou em várias categorias, mano Ele chegou, tipo Teve um momento épico, também não vou lembrar o nome da pessoa, mas assim, ele colocou os dois braços pra trás e deu o rosto pro cara bater. O cara deu uma, ele esquivou, o cara deu um cruzado de direita, ele esquivou também, e ele foi lá e deu um cruzado no cara. O cara dormiu, foi foda, mano. E, e gostava, gostei muito de ver já aí na, na época já de, de UFC, na verdade foi Pride, né, o Vanderlei Silva contra o Rampage, mano. É, uma luta que o Rampage termina pendurado nas cordas, jorrando sangue pelo nariz, velho. Segunda luta, a pedido de revanche do Rampage. Exatamente, mano, essa luta é. ou qualquer outra, ainda de Pride, qualquer outra do Ferder, Remilianenko, mano, esse cara era uma máquina. Eu
6: assisti ao vivo essa luta aí, a revanche, eu, eu
0: vou te falar que eu ficava pulando aqui, cara. Aquela luta, mano, como terminou, velho, assim, foi realmente, falou, mano, chega, você não presta pra lutar comigo, pendurou no varal e falou, fica aí secando, pensando no que você fez. Pô, o UFC tinha um cara que era legal
5: ver que era o... tão um holandês enorme, velho. Ah,
0: véio. eu lembro dele, mano. Esqueci.
5: Puta, meu, O cara socava o maluco com a defesa, com a guarda em pé, o cara caía, velho. O Overwin,
0: All Star Overwing? Ah, All -star over era Nossa,
6: mano. quando Mas... ele era grandão, né? Só ah, secar um pouquinho.
5: É, quando o TRT ainda tava valendo... Que nem o cu de testosteronia pra treta. Puta que bacana. O
0: Microcrocop também era um cara que valia a pena que era aquela canhota maldita, mano. Perna dele subia, algum cara descia. Aí depois ele teve o um final pífio.
7: I said empty your mind. Be formless. Shapeless. Like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
0: ação tica e esse foi nosso episódio de artes marciais você querido ouvinte quer aí falar suas experiências com artes marciais que, ou então é, que atores ou que artistas marciais você acompanha ou acompanhava manda aí sua história pra gente manda no comentário, manda no e-mail pra gente que a gente tá louco pra saber qual é que é queria aqui agradecer a, a ilustre presença dos convidados, primeiro aqui ó, o Claudio Dragão Dourado do OmegaCast deixa seu merchan aí Cláudio pra gente
4: então, que você se você gostar desse pequeno papo assim, desse re pequeno retardado que veio falar com vocês ouçam lá o Cast a gente fala de muito Muitos assuntos, a gente vai de animes a, a política e racismo, entendeu? É, tem, é, tem a, os quatro programas que eu chamo a quadrilogia do babaca, que é o babaca, racismo, preconceito e tinha mais um gente idiota. <risos>
0: Tirando é. racista e preconceito, tu já descreveu falou muito de Los ticos né?
4: <risos> é, então, mas tem filme ruim, tem anime, a gente fala de muita coisa, então dá um pulinho lá, ouve.
0: Excelente. Muito bom. E também agradecer aqui nosso querido Betinho, que já é residente já. Diga aí, Betinho. Fala aí. Deixa seu recadinho pra galera. Manda beijo, abraço. Por quem que você... E qual é o seu voto? Olha, é... pela família brasileira, pelo kimono
6: suado, é... pela cueca que fica suada e acaba entrando no bumbum no meio do treino e você não pode tirar porque você é homem. É... Eu... Meu voto é sim. Beleza. Então, pessoal, procura lá Focoff Podcast Estamos em todas as redes sociais, todo o universo Só estamos num grande hiato que virou de tongo Que é, tem aí é, é, quase
4: uma... tritongo, é, né?
6: quase... é quase indo pra tritongo, né? É quase indo pra essa porra Mas um dia, se Deus quiser, com a graça de Deus Tudo vai acalmar aqui e eu vou conseguir dar foco e continuar com essa bodega aí, que eu acho que vocês precisam de uma besteira nesse mundo que tá, só tá falando porcaria. <risos> Sensacional. Mas é isso aí, cara. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Beijo nas nádegas de cada um de vocês. De Opa, vigor. peguei.
0: Muito bom. Excelente. Então é isso aí, galera. Então vamos à nossa leitura de e-mails e recadinhos, que agora eu vou ter que... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Vou lavar meu kimono, que não, não existe. Partiu. Achou. Partiu. Valeu. Você partiu?
4: Valeu! Ah, eu acho que você não devia falar partiu. Eu acho que devia falar rachou. Ah,
5: rachou A gente podia falar, tipo assim, ficar todo mundo falando um monte de coisa e aí o áudio vai caindo bem aos pouquinhos até É, o Trouserback É, tipo uma hora das assassinas, né? É, eu sempre gostei demais. O Trouserback tá abaixando. Partiu, 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 partiu. Partiu, partiu.
0: Partiu,
1: partiu,
0: partiu, 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 partiu,
4: partiu, 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 com peso e então. tal.
0: Partiu a cara.
3: Partiu? Pelo amor de Deus, é para show. essa gravação, velho. Partiu! família Chicana, Está começando mais uma leitura de recadinhos e e-mails. Que saudade de vocês.
1: <risos> Fala aí, Estêma. E aí? Vamos lá, que hoje essa semana a galera entrou em contato em massa aqui, o pessoal se empolgou muito.
3: Galera tá com tudo. E ó, para você falar com a gente, entrar em contato, mandar o seu recadinho, mandar seu e-mail, o nosso e-mail é contato@podcastlosticos.com.br. Ou você pode nos encontrar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Dá um Google lá joga podcast losticos que é sucesso, beleza?
1: Isso aí, estamos em todos os lugares.
3: É fácil achar, a gente. Então, primeiro vamos agradecer os compartilhamentos, a galera que tá ajudando a espalhar a palavra ticana, esse monte de churume, esse monte de <risos> porcaria na internet pra alegrar a vida do povo. E a gente começa com o Desnaturados, valeu aí.
1: Isso aí, o Luiz Fernando Pataca, peteca. O Jorge, do Animisfério. O Dalton, o Cabeça, que, nossa, cara muito participativo. O Petros Davi, do Fora da Caixa. O Humberto Ramos, do Fofof. Saudade,
3: negão. É. O Paulinho Siqueira, do Coachcast Brasil.
1: Senhorá, o grande editor.
3: Grande chorar O perfil do WeCast William Floyd Do Ultra ComboCast Podcast de Games Pensador Louco Do Som do Caixão
1: O Marto Joke Nosso ouvinte do Japão O Júlio Matos O Adriano céu Inimigo do Goku <risos>
3: Boa Cel, o Felipe Canela
1: do podcast de futebol lá, o Papo Canela e se o Renan Cirilo do Na Trilha. Grande
3: Cirilão. Parabéns
1: parabéns pro Na Trilha que fez um ano aí essa semana.
3: Parabéns pessoal. Agradecemos a todos que estão aqui que compartilham e também os que falam ao vivo, né, que falam para ouvir a gente. Isso aí.
1: Que né? Compartilhando boca a boca que a gente não sabe não tem dados. O boca a boca é mais mais gostoso. Eu sempre né. E teve a galera também que entrou no Telegram, o um aplicativo lá de mensagens que entra porque entra lá para conversar direto com todos nós lá, bate papo. Sim, toca em me e conversa com a gente na hora, vê piada, faz tudo lá. Então, interação muito boa com a galera. Então, quem quiser falar com a gente é só entrar no Telegram, todos os links vão estar sempre nos posts dos episódios. Então, que sejam well comidos, todos que entraram lá. Primeiro o Thiago Ramos Melo E o Moacir Siqueira. O Lucas Santa Rosa Madalena. O MR Luca do Ultra Combo Cast. É Mister, né? O Caos do Macaco Urbano. O Mauro. O Chacha, o filho da Xuxa. <risos> Rafaela Cavani Isso. Ela que é a esposa do Senhor, a, olha só. Olha ah, que beleza. E o Trabuco do NPcast. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. E no iTunes, depois de uma ameaça, e depois de cumprirmos a ameaça né, de não termos avaliação, temos pino restando o poema, tivemos três avaliações. Olha como funciona a retaliação.
3: É só ameaçar que o povo funciona.
1: É, a primeira delas foi a Agatha Gonçalves, nossa ouvinte antiga, já que colocou o podcast é massa, vale a pena ouvir e se divertir. Obrigado.
3: E temos o Rogério de Miranda, que ele colocou a Riba, e colocou muito bom podcast, divertidíssimo, continue assim... Ou não.
1: <risos> tá Valeu. Bom. Vamos continuar assim ou não. O próximo é o orelha é Miguel do Café com porrada que gravou com a gente no último episódio lá de Chico e Então ele coloca. Bem, o que dizer sobre esse podcast que começou há tão pouco tempo, mas já considero pacas. É com muito prazer que eu venho aqui e opino. Vou conversar. <risos> Dizendo que sempre bracham os episódios que é publicado, e isso tem bando de retardados me acompanha na ida e volta do trabalho. Bom, e lá em casa também cobrigo minha esposa ouvir de vez em quando. Enfim, estou apaixonado por vocês. Ele colocou. Ele fez um trocadilho com todos os nossos nomes. O cara é genial. É criativo, hein? Parabéns, hein? Vou ver, é um sucesso. Valeu, muito obrigado.
3: E tivemos mais interação na rede social no Twitter, né? Isso
1: aí. Continuando semana passada, a gente já tinha falado, né? A Radiofobia fez um post perguntando qual podcast com temática mais diferente que as pessoas conhecem, que ele quer coisa inusitada, então. Uhum. Mas a gente respondeu: o Diogo Bob da galera do Hall colocou que Chico Show é inusitado e sempre gente sempre leva a gente nova da podosfera. E qual é a música pode gastar. <laughs> O
3: Fermata Podcast Colocou que o podcast Los Chicos com o Chico Show É uma das coisas mais diferentes da podosfera É uma, uma das mais fodas
1: Olha aí E o Darley Santos também respondendo isso Ele colocou que o podcast Los Chicos é bem inusitado Promove o Chico Show que é igualmente inusitado E promove a interação na podosfera Que temos convidados sempre, olha aí
3: E continuamos com o Machine Cast Que colocou O nosso irmão
1: podcast Los Chicos tem o Chico Show que é hilário Aí E o Timbu Tim Blut Que é lá do host do Machine Cast Colocou que a gente é o podcast mais louco e diferente da podosfera Então muita gente indicando a gente com a radiofobia Vamos ver se a gente consegue aparecer no programa deles né, e ficar famoso.
3: Já pensou a gente gravando com o Léo? Porra! Ô, oh, louco, bicho!
1: Brincadeira, meu, mais do que nunca.
3: O Café com Porrada, ele fala, olha, eu falando mais merda no podcast dos amiguinhos. Aí, podcast Los <risos> Ticos. 36,
1: é. o Assalto com Vara. É, ele compartilhou o nosso episódio e colocou isso aí. Garoto! O podcast é obrigado pelos peixes. Coloca. Preciso colocar meus podcast em dia. E marcou a gente junto com vários outros podcasts. Então, sim, escute a gente e logo, logo convidaremos eles pra cá. Precisamos chamá-los aqui. Ou oh. O
3: Júlio Matos colocou Café com porrada, sua participação foi foda. Espero que participe mais vezes. Vocês ganharam mais um fiel ouvinte. Aê. Muitas graças.
1: Isso aí, continua ouvindo a gente, Júlio. Escute o Café com porrada também. A Bárbara Luca, ela viu um post do Paulinho Siqueira, colocou os 12 melhores podcasts nacionais que precisa conhecer. Ela colocou, faltou a gente, olha só. Faltou a gente, olha, faltou olha.
3: Faltou a gente. Coisa que nem o... Fazer o Pablo Escobar. Mal pariu. <risos> <risos> e aí, continuamos com o Macaco Urbano, que marcou a gente e colocamos vocês. Nós também
1: amamos vocês, a gente... Amamos macacos macaco, a natureza, amamos todos. Somos todos macacos. <risos> Olha, lembra disso? Boa. E o Dalton Cabeça, que sempre, ele coloca Minuto de Silêncio, eu vou ter que me desculpar aqui. No final do ano, vocês me convidaram a ouvir o cast e eu troquei vocês pelo podcast Elosticos.
3: Garoto, fala aí. Nós só trouxemos as melhores.
1: <risos> ah, <risos> não precisa trocar, não. Dá pra escutar todos. <risos> a gente pode misturar. Tem espaço pra todo mundo. Sim, eu vim um por dia. E ele sai em quarto, a gente domingo. Então tá, tá em casa. É tudo nosso. E no Twitter, né, na sexta-feira, teve a hashtag Podcast Friday. Que todo o pessoal tava comentando qual o podcast que gostava, fazia um ranking, indicava podcast pros outros. Então vou agradecer, vamos agradecer assim a galera que tuitou a gente lá, né? tweetou nossa arroba lá, divulgou a gente.
7: Uma
3: porrada de gente marcou a gente.
1: Muita gente, então a Narcisa Mello.
3: Perfil do Ultra
1: Combo Cast. Isso, o Rodrigo Bamondes, lá do Confiante. O
3: perfil do Café com Porrada. Isso,
1: o perfil do TPM Cast
3: O Júlio Matos. O Tofu Cast. O perfil do Alguma Coisa
1: Cast. O Mr. Luca.
3: Mr. Luca, agora eu não vou falar em MR Luca. Mr. Luca. <risos> Perfil do PQP Cast O Danilo Pastor Amém <risos> O Léo Oliveira Grande Léo
1: Lá do Permata Perfil de Música Podcast de Música O perfil do Groundcast O Dalton O Cabeça O Eric Oliveira A Fabiana Murray É a Fabiana Murray? Fabiana Murray Lá do Conversa Nerd Geek
3: Mas não tem uma Fabiana Murray Que solta com
1: vaso? Não Aquela é a Fabiana Murray
3: <risos> Olha, caraca, a gente tá... Oh, que lindo, Já
1: pensou, né? Saltando alto aqui. Ô
3: louco. O e perfil o... do Cultura Nerd Geek, eu cortei você.
1: É, tá certo, tudo bem. Tá em casa. E eu tenho que agradecer também o seguinte suíte, né? Que esse pessoal ali citou a gente e tudo mais, mas aí a Thais Souza foi lá e colocou. O Podcast Gosticos é aquele podcast que você ouve pra passar vergonha no ônibus, de tão engraçado e genial que ele é. Indico. Hashtag Podcast Friday. Aí, obrigado.
3: Valeu. A nossa intenção é fazer você gorfar enquanto você ouve no, no, no metrô. É você passar vergonha. É você perder o emprego.
1: <risos> Abraço pra Thais Souza, que é lá do Cultura Nerd Geek, ela faz o Flash News lá, faz o Fermata também com o Léo, um show de bola.
3: Faz o Fermata, ótimo podcast, que eu e o Yuxo nós participamos aí, vai sair um dia, hein? aí. O Rogério Fernandes colocou Play Select é o podcast de games, mais insano que eu já ouvi. Podcast Loticos é o game show mais engraçado. Valeu! Obrigadão
1: a todos vocês que colocaram as hashtags, que fizeram tudo aí, nossa, divulgaram a gente pra caramba, meu. Um show de bola, a gente ficou orgulhoso com tanto de ouvinte aí.
3: Eu agradeço porque eu sou um a parte da rede social, das mídias sociais. <risos> sou um páreo, eu não sei nada, mas saber disso aqui me deixa muito feliz, porque a nossa intenção mesmo é levar alegria pra galera e ser conhecido por um podcast que transmite felicidade. Valeu! Pô, muito bom. E nós tivemos, Esteban, a participação dos nossos arroz de festa em outros podcasts.
1: Não, não teve nenhum, ninguém participou.
3: Como assim, gente? Não vamos chamar a gente pra fazer nada? É, é essa semana é?
1: a gente não foi pra lugar nenhum. Ah, olha só.
3: Caramba, velho. Como assim? Eu não tenho tempo, mas a galera aí, meu, tá com tudo.
1: Faz tempo, né, que não tem, Samsung, que não tem participação. Dessa vez nós espalhamos feiura por aí.
3: Achei engraçado que ficou uma página em branco aqui, né? Boca, mas são outros castes em branco.
1: Nosso roteiro, né?
3: Mas valeu. Roteirinho aqui, massa que o Esteban faz. E a gente vai agora pra leitura de e-mails. O nosso primeiro e-mail é sobre o episódio Universo da Ficção. E aí é o do César. É Ele coloca, rola chicos. <risos> eu agradeço. Aqui é o César enchendo a caixa de spam de vocês novamente. Bem legal o último episódio. E eu viveria fácil no universo da série Fundação de Asimov. Ora. Tá bom, né? É no universo de Showbits de Clamp. Mas você é safado, hein, mano? É. <risos> É, tá É Você é vai desligar essa boneca como, hein?
1: Tá louco pelas Wi-Fi aí. <risos> ah, meu Deus.
3: E de Holic. Eu nunca, nunca li isso aqui, nunca assisti.
1: É legal, é bom. Nossa, ótimos traços.
3: Que é da Clamp também. Apesar de não parecer nada com as outras franquias deles. Ouvindo o episódio, eu lembrei desse anime de 2002, que caberia bem nesse tema. O Medical Shopping Arcade Abenobashi. Que é de humor, mas tem um fundo até filosófico.
1: Mano, é louco esse anime. É louco, loucura total, insano. Muito bom.
3: Não Faço ideia, mas fiquei curioso agora
1: Assista, vale a de, pena
3: De resto, prossigam com um bom trabalho E hashtag voto Esteban Você tava doente nessa época É,
1: estava, você viu? <risos> fiquei fora, mas voltei Voltei para alegria de todos ou não
3: <risos> Mas a gente tentou, você viu o Aldismo, ele ficou ali, né? Rodando ali
1: Ah, ficou, fui, fui represent... me senti representado, gostei do episódio <risos> Esteban, qual é o próximo e-mail? O próximo, o, o assunto se chama Fantástico Fantasioso, vem lá do Focó Podcast, Que é o e do é, Humberto é, Ramos Ele inicia, Manolos, olá Olá <risos> Seus Putos, não falaram de Monteiro Lobato. Putz, cara, a gente esqueceu. <risos> caramba, vocês são muito antinacional, nossa. Esqueceu. Eu viveria fácil no sítio do pica amarelo, falando com um porco e tomando lição de moral de um saluco de milho. Ei, você seria a cuca, né? <risos> Além de comer pra caramba, a comida das vozinhas. Ah, isso é bom, hein? Humberto. Outro universo que viveria seria de boas o da... era o da Marvel. Pô, se você fosse um herói, senão você seria um cagado. É, um vilãozinho de merda que só apanha. É, beijo nas próximas, no Ovário, Humberto Ramos.
3: Valeu, Negão, é nóis, tamo junto. Lindo. O próximo e-mail é tem o tema sobre os últimos casts. É do Andrei. E ele coloca: Olá, ticos. Sou o Andrei Virgílio, sempre de vigília para um novo cast de vocês. Aí sim. Ah, garoto. Gostei do tema do último episódio. E gostaria muito de viver. Meu, esse negócio de episódio que pegou, coisa, né? Mano? Porra, e gostaria muito de viver no mundo de Pokémon e do Digimon. Eu, eu também, cara. Eu, eu vivo. Ultimamente eu vivo. Eu tô no level 27 do Pokémon GO. Também, olha lá. Essa é a minha vida. Essa a minha história. É, Excel. são dois mundos que eu gostei muito de assistir. Gostaria muito de ter um dos bichinhos deste mundo. E sobre o Chico News, vocês estão se superando nas tiradas e nas piadolas. <risos> piadolas. Piadolas, uma coisa bonita. nesse se foi difícil ouvir alguns, mas continue assim, que é, de, que é o diferencial de vocês. Até a próxima. Vou Próxima. Proxichar. Obrigado. Valeu,
1: cara. O próximo é meio relâmpago, um meio e peidinho, rápido, rápido com o peido do Garcia hum, Renato tá. Gracinha, no Chico News 36. Ele coloca: Rola, Chicos, vocês esqueceram da Tonga da mironga do cabuletê Só isso, partiu Esquecemos, podia pôr de trilha.
3: Como podemos esquecer,
1: né? Ah, e o próximo e-mail. Que é gigante, é palhaçada. É gigante, é do Pataca, do Peteca. Ele manda... Eu vou ler também aqui porque o meu foi tão curto do Garcinha que eu vou ler um comprido agora. Continua, então. vai lá. Então o Pataca começa. Antes de qualquer coisa, saudações rubro-negro. Isso aqui é Flamengo. Vitória não, Esteban. Eu falei que era vitória o rubro negro dele. <risos> Segue o jogo. O tcha, Chicos. O -tchá. Alô, o tcha. Nossa. Que alegria, meus queridos, sem viadagem ao ver esse e-mail. nem imaginava que isso pudesse acontecer. Podia receber primeiro e-mail do Papai Noel falando porque ele me deu um Turbo Game no lugar do Super Nintendo dos anos 90, que eu não ficaria surpreso, mas o e-mail de vocês é demais para esse cara aqui. É porque ele mandou um e-mail contando uma história eu respondi, ele ficou feliz que a gente respondeu. Ah, mas... Ultimamente a gente tá demorando mais para responder, mas tá respondendo sempre os e-mails.
3: Temos a leitura, a leitura de e-mails de resposta mais carinhosa. Mais
1: carinhosa, mais fofolete. Mais
3: fofa, mais arco-íris da, é. da podosfera.
1: Também ri demais nos e-mails quando foi relatado um dos meus testemunhos, e pior que é pura verdade essa bagaça. Ei. Ai, tem alguns testemunhos a dar ainda quer quero aproveitar esse e-mail pra poder dar mais mais um. Final de semana passada fui com a minha digníssima passar uma tarde relaxante à beira do Rio Grande, uhum. rio que fica próximo à minha cidade, em Passos. famoso por suas porções de peixe. Comemos duas porções monstro, tomamos umas brejas porque ninguém é de ferro e fomos embora. Já na cidade, fomos no mercado e lá compramos uma panqueca à moda da casa. carai, vem tudo no recheio dessa bagaça e tomei mais uma breja. Sempre tem as saideiras. Tô gostando da história, vamos ver. Opa, vamos lá. Já anoitecendo, fomos na igreja, só que minha barriga já estava começando a se revirar e sabia que não ia prestar.
3: Eita, Chegamos isso. na nossa especialidade. Olha, olha a natureza
1: chamando. <risos> Sentado como um bom samaritano, comecei a sentir. Que o funcionário do intestino conhecido como Pum ou peido estava para começar seu horário de serviço. Foi tenso. Perdi a conta de quantos peidos segurei e o culto não acabava. Mas alguns escaparam, não teve jeito, que bosta. <risos> Não aguentava mais, muita dor de barriga, muito peido, eu tinha que dar um jeito de peidar em paz, nem que fosse só uma vez. Minha digníssima estava ciente do meu pelejo e sofrimento e me disse que para dar uma saída da igreja, esperar pelo fim lá fora. Péssima decisão. Ao me levantar o botãozinho que tem no bolso atrás trás da minha calça, se encaixou no vão do assento da cadeira, que é plástico, e minha calça rasgou. Mano, o que, que aconteceu? Nossa, véi. Sentei ligeirinho, mas quem tava sentado atrás largou tudo, irmãos. Os peitos que até me deram tempo para absorver o que tinha corrido. Avisei para a digníssima da calça, ela riu, falou que tava de e nem dava pra ver nada. um certo momento do fundo todos levantaram para uma oração e foram pra frente do altar. Nessa hora que dei a fuga. Pensei em sair no estilo ninja, mas já tô velho pra isso. A idade pesa. Saí andando, mesmo, tipo uma marcha atlética e fui pro carro. Aquela segurando o peidinho. <risos> né?
3: Trancando o cu e andando, né? Marcha atlética, boa.
1: Consegui finalmente teve meu momento. Pei dos mil e um alívio que só não foi maior que o alívio que tive mais tarde junto à Santíssima Privada. A calça ficou com a sogra pra consertar o rombo. Ai, Mano.
3: Caramba, velho. Não, eu achei que ia continuar. Ia vir, tipo, um chamado da natureza aí, né? O cara ia se cagar no cu, ia dar alguma coisa assim. Eu
1: queria, eu tava esperando isso. Eu
3: tava torcendo também. Mas você vai chegar lá, assim ainda vai mandar e-mail de se cagar pra gente, Tomara.
1: Ver. Sucesso sempre, Chico, vocês são foda. Valeu, Peteca, pelo Valeu,
3: caralho. amém, tô... velho. vamos suas histórias. Muito bom, velho. E o próximo e-mail é o... ao melhor podcast do Leandro Santana. E olha lá. Eu tô vendo que vai vir uma bronca aí. Ai, meu Deus, não é... Ele começa um Que Passa, Ticos, Que Passa, valeu. Que passa. Primeiramente, quero parabenizá-los pelo excelente podcast. Vocês estão no meu top 3. Quem será o um 1 e o 2? Ou a gente tá no 3, ou no 2, ou no 1. Um. Agora eu não sei, Ah lá. Junto com o Jovem Nerd, pauta livre. É, a gente é o
1: terceiro. Malandro, a gente tá no meio... <risos> mas tá no meio dos caras
3: fora. Tá ótimo, você é louco. Uh. Lambda, lambda, lambda. É, sendo vocês o primeiro colocado nessa pequena... Ah, meu Deus coração.
1: Chupa, Jovem Nerd.
3: Ai, Jesus. Chupa, Zagão. <risos> Queria aproveitar e deixar registrado a minha tristeza causada pelo Sr. Ah. mano no ah. dia que eu tô gravando. <risos> Sacanagem isso aí, viu? <risos> pois fiz uma fabulosa caneca do Los para pra ele. É verdade, mano. É verdade. Tá aqui comigo. Nossa, velho. Obrigado, Leandro. É verdade. Eu mesmo nem citou meu nome em nenhum, nenhum momento. Nem pra falar que a caneca ficou uma bosta. Não, <risos> mentira. Ficou muito louca. Segue é a anexo, manda a da caneca que ele recebeu. Eu vi. É Cara, foda a caneca o... que ele mandou. Leandro, perdão. Perdão, perdão. Eu realmente viajei. A caneca eu bebo nela direto. A caneca é muito louca. Eu até falei pro pessoal que ganhei uma caneca. Mas eu falei em off. Né, para os chicos. Eu não, não expus assim. É, mas valeu, cara. Ficou muito bom. Se a Ganex uma ilustração da caneca que ele recebeu, bom, tristeza e choros à parte, vocês são os melhores. Pô, cara, agora fiquei mal agora.
1: peso na consciência.
3: Muito obrigado pela caneca. Foi, meu, foi sensacional. OBS. Caso gostem da caneca e quiserem mais algumas entrem em contato comigo, que apenas divulguem para seus fãs. Eu agradeceria muito, pois a crise está tensa. Sim, Mande sim. um beijo para Yasmin, ela que me indicou esse maravilhoso podcast chamado do Chico. Yasmin é uma amiga minha, que ela me entregou a caneca enviada pelo Leandro Olha E eles são amigos, né? Importante isso aí
1: Obrigado Yasmin por indicar o cast
3: Obrigado Yasmin, obrigado Leandro Perdão sim. por não ter citado
1: E Leandro, vamos pôr a foto da caneca aqui sim Depois se alguém quiser contato, quiser comprar a caneca aqui A gente dá um jeito de pôr seu contato aí pra galera Comprar a caneca com você então
3: Leandro, eu vou fazer melhor Eu vou tirar uma foto com a caneca e a gente isso. vai postar Perfeito. Beleza? Valeu
1: sim. E vamos agora nos comentários A galera que foi até o site lá e comentou episódio por episódio E temos comentários de episódios distintos, né? Começando com o Marcos Alencar Que comentou O primeiro episódio que ele ouviu Foi o da semana passada Do universo da ficção E voltou aqui ele coloca. Fala aí, pessoal do Losticos. Caras, quem nunca se enganou por uma capa, não é mesmo? Filmes, livros, HQs e todos os itens citados certamente têm o seu momento de propaganda enganosa registrada na história. Achei legal vocês terem ampliado o leque e falado de outros tipos de capas, pois isso deixou o episódio bem mais legal e engraçado. Curti muito e me identifiquei com algumas situações quando o jogo Street Fighter errado. É, fui eu. Boa, <risos> Abraços.
3: Mano. Valeu, Marcos. E temos também aqui no Chico News 36, o Darley Santos. Cara, assalto de varas foi foda. Mano, padres são figuras muito legais. Afinal Afirmo sem receio que quem nunca conheceu um deve conhecer sim. Mas a hora santa da igreja não impede que existam os padres bem perversos. Como assim, mano? <risos> Mas fiquei cismado. Ora, se o cara lá é ex-padre, pois foi expulso da igreja, porque ele foi citado 95% do tempo na pauta como padre? Gente, Galvão Bueno ainda vai ser glorificado no tempo devido. É, vai ser dada a devida dimensão à sua figura no coletivo da nação brasileira. Ah, vai.
1: Pode deixar que vai.
3: O Galvão <risos> é um mito, né, cara?
1: É o um mito da, da loucura, da insanidade. Ele, ele é demais, né? E vacilamos com o negócio do padre mesmo, nem prestando atenção. É
3: ex-padre, esse
1: ex -padre. Ex padre desculpa. E o próximo é de Juliano Telles, sempre sempre comentando, sempre aqui. Grande Juliano. Então ele coloca, viva a sociedade por não trazer tantas notícias de suma importância, garantindo assim, chicones pra sempre. Abraço, pessoal.
3: Cara, o Chico News nunca vai morrer. Nunca. Sério. Vários programas começam e terminam. Chico News,
1: ele é eterno. Não dá, no Brasil não tem como. Tem tanta notícia louca aqui que a gente não...
3: E se acaba no Brasil, a gente vai pro mundo. Sim, sempre e, tem. E aí, aí temos o Marty Joke. Ele coloca medalha de ouro para o nosso Usain Bolt dos Trocadilhos. O Esteban, cara. <risos> Obrigado. Um mago dos trocadilhos.
1: Sempre. Que tava mais que ligeiro nesse Chico News. Tava, é. tava com... Nossa senhora, tava com a tocha no, no rabo.
3: O nosso paciente zero no Aldismo, cara. Não tem como.
1: Não tem, tava infectado. E o último comentário no episódio 25, lá atrás, dos Cavaleiros do Zodíaco. Ai, meu coração. É, ó, o Anderson. A gente tem que fazer a parte 2, hein? E temos que
3: fazer a parte 2, eu tenho que voltar a assistir, né? Pra fazer a, lembrar. Fazer a parte 2, é.
1: E o Anderson coloca, muito bom programa, sou fã de Cavaleiros do Zodíaco. Vejo até hoje, pô. Melhores cravados pra mim são Saga de Gêmeos, viu? Chupa, Argon de Perseu e Que de Fênix.
3: Boa, garoto, Que de Fênix já salvou, já mandou muito bem. E é isso, Esteban. Isso
1: aí, off, lemos e-mail lemos pra cacete em tempo recorde. Estamos Terminamos
3: ponto. a nossa epopeia aqui.
1: Sabia que meu Obral ia render alguma coisa nessa vida? Não, tá muito bom. Muito <risos> então, obrigado a todo mundo aí que escreveu, compartilhou, avaliou no iTunes, ou só ouviu, divulgou, mandou caneca, mandou notes, qualquer coisa, oh, quer dizer, qualquer coisa desse tipo aí.
3: Gente, muito obrigado pelo contato, compartilhar, mandar e-mail, obrigado pela interação. Obrigado, Leandro e Yasmin, pela caneca de novo. Isso aí. Obrigado a todos. Uma boa semana aí e muita felicidade. Valeu.
1: Falou.
0: Ah. Uh...